0: Auf ein neues, meine Damen und Herren, auf ein Bier und dieses Mal wieder mit einer spielefokussierten Folge. Wir spielen oder haben gespielt XCOM 2 und jetzt reden wir drüber, hatten wir schon lange vor, nicht wahr, Jochen Gebauer?
1: In der Tat, André Peschke.
0: Ja, wir sind ganz froh, dass wir endlich dazu kommen. Wir waren ja eigentlich, ich glaube, beide große Freunde von dem ersten XCOM und mhm. auch von dem XCOM Reboot. Und jetzt gucken wir mal, wie uns der zweite Teil so gefallen hat. Vorher reden wir über Bier. Was haben wir denn heute Schönes?
1: Ja, bevor du jetzt mit deinem Hörerbier angibst, gebe ich mit meinem Hörerbier an. Ich habe nämlich noch von dem äh, Hörerstammtisch, den wir vor einigen Monaten in Darmstadt gemacht haben, da ist ja noch Bier übrig, da wird ja vielleicht der ein oder andere Teilnehmer daheim sitzen und denken, ich habe dem doch mehr mitgebracht, keine Angst, geht nichts verloren, schon gar kein Bier. Und zwar trinke ich jetzt lustigerweise ein Fehlbier. Ein höherer Fehlbier, weil der Felix hat nämlich in seine Bierlieferung aus Versehen, wie er mir dann abends geschildert hat, eine Eyinger Brauweise inkludiert, obwohl er, ich glaube, wusste, dass ich jetzt nicht der weltgrößte Weißbierfan bin, aber die will ich jetzt mal probieren, weil sie bestimmt... Für ein Weißbier halt, wenn man das mag, äh, sehr gut ist, weil ich das Einger Bier äh, im Allgemeinen sehr schätze. Und ich werde danach die Gelegenheit nutzen, noch Zitronenlimo reinzukippen, nachdem ich es mal pur probiert habe, um einen Russ zu trinken, wie man das in Bayern ja sagt. Ein, den trinke ich im Sommer ja sehr gerne. Einen Russen mhm. zu trinken? An Russ? Vampirisch ja. sozusagen. Ja, das bestellt man in Bayern so. Ah ja, was? Hast ja, du nicht, hast nicht gesagt, dass das aus Hessen kommt? Was das Einge doch nicht. Das Einge ist. Nein, das also, mit dem Russ meine ich. Na, das Russ, äh, Ne, ich glaube, das, das sagt ja. man... Also, ich, ich glaube, heißen tut das überall so, aber in, in, zumindest in Bayern sagen die das so mit einem mit einer sehr schönen bajuwarischen Betonung drin. No. <lacht> oh, ein Russ, bitte, oder so ähnlich. Na, bravo, okay. Ja, gut. Geil. Ach, bayerisch kann ich nicht so gut. Und wer kann das schon, ja. Äh,
0: okay, ich äh, habe äh, heute das erste Hörerbier aus der Lieferung von Peter aus Mannheim. Ja. Mhm. Und der Peter ist ja total wahnsinnig gewesen. Der hat bei mir hat mir einfach von so irgendeinem so Biershop Fünf oder so, oder vielleicht waren es sogar noch mehr, Biere bestellt. Das ist das Facebook-Foto, über das du dich schon hinlänglich geärgert hast. Ja, und da waren ja sogar Gläser dabei. Das heißt, ich teste das jetzt auch in
1: so einem Bierverkostungsglas. Aha, in einem Bierverkostungsglas. Wie muss ich mir ein Bierverkostungsglas vorstellen? Es läuft
0: oben so ein bisschen spitzer zu und das äh, soll dazu führen, dass man quasi dann auch so die Nase ins Aroma hält automatisch.
1: Aha, ja. das hast du aber schlecht fotografiert, also ich sag dann, ich möchte nochmal mal zu Peter aus Mannheim sagen, wenn er mir eine solche Lieferung zukommen lassen würde, würde ich die selbstverständlich mit der ihr angemessenen Sorgfalt auch protokollieren, fotografieren, für Social Media aufbereiten, dass du das natürlich wieder zwischen Tür und Angel und hier irgendwie mal so auf dem Küchentisch machst, das ist ja wieder typisch. Das,
0: das sagt derjenige, der ist Social Media ungefähr vor zwei Monaten erst überhaupt entdeckt hat. <lacht> ja,
1: aber ich, ich, ich will Ihnen jetzt neue Namen geben und so. Ja. Die Entdecker so im, im, äh, im 19. oder im 18. Jahrhundert. Er ja, so schön die Flagge
0: schon mal auf Facebook aufgestellt. Richtig. Ja. Ich nenne es Jochen Gebauerburg. <lacht> Genau, so, so habe ich das jetzt auch vor. Ja. Und der Peter der, der Peter, der gibt sich als Kenner ja, direkt zu erkennen. Der hat mir nämlich ein Longboard geschickt von der Kona Brewing Company. Und wir erinnern uns, das sind die Guten, die auch das Big Wave Pale Ale auf Hawaii oder aus Hawaii gemacht haben, ja, und ich glaube, das Longboard ist tatsächlich eines der wenigen von der Brauerei, das ich noch nicht getrunken habe, ich glaube, die haben Aha. drei Stück im Programm und ich glaube, zwei davon habe ich schon getrunken, mir fällt das zweite gerade nicht mehr ein, ich hoffe, ich irre mich nicht und ich hatte es schon, aber es ist wurscht, ich trinke das jetzt nochmal, es ist nämlich ein Island-Lager. Aha, mhm. und ein
1: Longboard aus Hawaii. Mhm. Ja. Du mit deinem hippen Surfer-Bier hier. Es sind sogar Surfer ja. auf dem Etikett abgebildet. Was auch sonst. Ja,
0: wellenreitend ja, vor den äh, wallenden, wundervollen Hügeln von Hawaii
1: nehme ich an. Was auch sonst. Ich bringe mir einfach, wenn ich in zwei Wochen in Miami bin, bringe ich mir einfach ganz viel Bier von da unten mit und behaupte danach, es war Hörerbier.
0: <lacht> ja, genau. Der Typ im Laden hat ja auch irgendwie zugehört. Ja, natürlich. Und, und,
1: und zugezwinkert hat er mir. Ja, also, das ja, tun sie so, ja immer. So konspirativ und so, genau. Ja, äh, reden ja er wir ist über auch verführerisch. Äh, äh, was? Ja, äh, reden wir über ja, XCOM. Äh, <lacht> reden, reden wir über XCOM. Reden wir vielleicht auch mal darüber ähm, im ersten Schritt, weil vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere Hörer zu Hause und denkt sich, warum zur Hölle reden die irgendwie vier, fünf Monate nach Erscheinen über XCOM.
0: Ja, das sind aber die neuen Hörer, die sich
1: noch über sowas Gedanken machen, ja. ja aber auch die kann man ja mit ins Boot holen, ihnen so ein ja, bisschen erklären, was Longboard. wir hier tun und warum wir jetzt, oh, ja. die Klappe. Ja, ja genau. Äh, ihnen vielleicht erklären, was wir, warum wir hier tun, warum reden wir eigentlich fünf Monate nach Erscheinen oder viereinhalb über XCOM. Ja,
0: wir haben äh, so rund um das Erscheinen von XCOM 2 damals schon mal eine E-Mail geschrieben an äh, Take-Two, also 2K, den Publisher des Spiels, und da kam nie eine Antwort und äh, boah, wie, wie immer habe ich erstmal unterstellt, dass sie dann einfach keinen Bock haben auf uns. Und dann äh, haben wir jetzt vor einiger Zeit, auch ich glaube, weil im Forum mal aufkam, dass die Leute sich gewünscht haben, dass wir vielleicht mal wieder eine, eine Folge machen zu einem Titel konkret und dass wir vielleicht auch mal was anderes machen und vielleicht nicht ganz so storybasiert oder so. Da haben wir wieder an XCOM 2 gedacht. Und da hast du ja gesagt sozusagen, ja, dann kaufen wir den Kram jetzt halt einfach mal. Woraufhin ich dann ja die Glucke auf dem äh, dem Patreon-Geld sofort gesagt habe, so erst schicke ich dann noch meine E-Mail hin. <lacht> ja. ja, und im zweiten Anlauf stellte sich dann heraus, dass die äh, lieben PR-Menschen von 2K uns gesagt haben, so ja, sorry, das ist irgendwie einfach nur untergegangen. Na klar kriegt ihr Keys von uns. Ja, und jetzt äh, haben wir quasi von äh, 2K diese, diese wunderbaren Steam-Keys bekommen und äh, ja, haben es gespielt. Und jetzt äh, wollen wir mal schauen.
1: Und bevor jetzt aber die Leute denken, wie cheap seid denn ihr, wenn ihr große Fans vom ersten XCOM seid, dann kann man doch auch zum Release mal Geld fürs zweite XCOM ausgeben. Ich hatte ja mein Portemonnaie schon auf und dann hat der sehr von mir geschätzte Rüdiger Steidle, der mehr Ahnung von Strategiespielen und insbesondere Strategiespielen im kleinen Finger hat, als die meisten Leute im ganzen Körper, mir geharnischte E-Mails zum Thema XCOM 2 geschrieben, wie überbewertet das sei ähm, und wie furchtbar er es teilweise finde und wie schrecklich kaputt die Mechanik an anderen Stellen sei. Und da saß ich so ein bisschen davor mit einem leicht angsterfüllten Gesichtsausdruck und dachte, okay, dann wartest du doch mal auf den Sale. <lacht> ja, äh, weil ich halt auf Rüdigers Meinung in der Hinsicht extrem viel Wert lege, auch wenn jetzt alle Tests positiv waren, weil ich kenne ihn halt auch schon lange genug und äh, er kennt mich lange genug und er weiß eigentlich, was ich gerne spiele und ich weiß, was er gerne spielt und da war ich dann also sehr vorsichtig, als er mich eindringlich gewarnt hat. Ähm, und um das vielleicht vorneweg zu ich finde es nicht so schlimm wie Rüdiger. Mhm. Ich finde es allerdings auch nicht so gut wie erhofft.
0: Das okay. ist so mein, also
1: äh, es geht mir so ein bisschen wie Faust: zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust. Da ist so einerseits der, der kleine Retro-Fan, der es immer noch ganz großartig findet, dass, dass ein, ein, ein großer Publisher wie, wie äh, 2K oder Take Two äh, überhaupt noch solche PC-Only-Spiele äh, in so einem Genre äh, weiterverfolgt. Andererseits sagt so ein bisschen der, der Kritiker in mir: Es ist ein X, es ist. Eher ein XCOM 1,5 statt ein XCOM 2 und es macht viele Sachen einfach nicht besonders gut. Also es hat ein paar, finde ich, eklatante Design-Schnitzer, die so dem, dem Retro-Fan schon ein bisschen auf die, aufs Gemüt und auf den Spaß drücken, um es mal so zu sagen. Deswegen, ich tue mich bei der Bewertung offen gestanden etwas schwer, ich weiß nicht, wie geht's dir?
0: Also, ich würde auch erstmal sagen, der Steidler hat keine Ahnung. Ja, offensichtlich. Er ja, <lacht> hat eine andere Meinung als ich. Denn ich finde es äh, also alles andere als grottig. Ich finde, ein XCOM 1,5 beschreibt es tatsächlich ganz gut, was allerdings angesichts des Vorgängers jetzt erstmal nichts Schlechtes sein muss. Es ist aber nicht so grundlegend anders, wie ich mir das vorgestellt hätte. Also, du hast mir das ja auch erzählt. Was der Rüdiger dazu gesagt hat.
1: Ja. Und jetzt und, ich um das mal kurz klarzustellen, ja. der hat Ahnung. Ja, ja
0: jetzt kenne ich den Rüdiger nicht so gut wie du, aber nachdem du das so beschrieben hast und ich ja auf deine Meinung und deine Einschätzung eigentlich sehr viel Wert lege, ich, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass der sich tatsächlich gut auskennt und hatte dann auch so eine Erwartungshaltung, dass ich da vorsitze und da denke, äh, in der Ungefähr so den ersten zwei Stunden hat es das auch total erfüllt. Ich habe das angefangen zu spielen und habe sofort gedacht, das ist ja mal in die ganz falsche Richtung marschiert, liebe Freunde. Und äh, dann habe ich aber so ein bisschen begriffen, was sie da tun und habe es auch angefangen, anders zu spielen. Und dann gefiel es mir auf einmal wieder gut. Ja, und ich denke, da, darüber wird zu reden sein. Also es ist jetzt kein hinterher jetzt, nachdem ich mich erstmal so ein bisschen wieder eingewöhnt hatte in das, was sie da machen, muss ich sagen, fand ich es gar nicht mehr so anders als den Vorgänger. Außer, dass ich das Gefühl hatte, äh, dass sie von der, von der Handlung sogar noch einen Schritt zurückgetreten sind im Vergleich dazu.
1: Also ich finde schon, dass es einige Dinge, Dinge durchaus anders macht als der Vorgänger. Und ich finde offen gestanden auch, dass es einige Dinge durchaus schlechter macht. Vielleicht fangen wir so mit dem, mit dem ähm mit einem der Grundkritikpunkte an, die auch in vielen Tests damals zu finden waren. Man muss vielleicht dazu sagen erstmal dass beschreiben vielleicht auch. Ganz kurz zu, vielleicht zu der Sache, warum wir es anders auch einschätzen, als vielleicht ein Beobachter es zum Release gespielt hat. Es wurde in der Zwischenzeit natürlich gepatcht. Und wenn ich das richtig verfolgt habe und richtig in den Patchnotes gesehen habe, wurden natürlich auch einige Kritikpunkte, die jetzt zum Beispiel Rüdiger direkt zum Release hat, hatte, Entweder ausgebessert oder zumindest abgeflacht, um das mal so zu sagen. Zum Beispiel die Zeitlimits.
0: Oh, das kann natürlich echt sein, weil ich, ich mhm. habe mich extrem gewundert. Das sage ich jetzt noch, aber dann sage ich noch mal vielleicht ein paar einführende Worte überhaupt zu XCOM, ähm, weil die, ich hatte ja gehört, dass diese Zeitlimits extrem vorherrschend sein mhm. sollen. Und ich habe gedacht, so boah, habe ich jetzt gerade so viel Glück? Am Anfang war das nämlich so, und dann aber hörte das auf einmal relativ deutlich spürbar auf. Und ich habe gedacht, so, also okay, es, es war anfangs irgendwie schlimm, aber jetzt äh, hier und da mal, weiß gar nicht, was alle haben. Es gab damals schon den Hinweis, dass man über den äh, Steam Workshop sich auch einen Mod installieren kann, der die aufhebt, aber das hat natürlich jetzt in der Be Beurteilung von dem reinen Produkt nichts äh, verloren. Aber es ist sozusagen was, wo man auch mal darauf hinweisen sollte zumindest, dass es gab relativ schnell die Möglichkeit, da einen Workaround zu finden, so wenn mhm. du willst. Und vielleicht noch mal ganz kurz, also bevor die Leute hier alle reihenweise abschalten, weil sie sagen, ich verstehe kein Wort. Äh, also XCOM ist eine altehrwürdige Rundenstrategierei. Das, ist ja, das schien ja schon durch. Und da geht es um eine Alien-Invasion auf der Erde. Ist grundsätzlich überhaupt ein Thema, das ich total cool finde. Also ich mag Science-Fiction-Geschichten über außerirdische Invasionen sehr, sehr gern. Ähm, jetzt ist das natürlich äh, nicht unbedingt eine wahnsinnig storygetriebene Reihe, auch wenn zumindest die Reboots jetzt doch schon, sage ich mal, für so einen Rundenstrategietitel relativ viel Geschichte enthalten, ist aber einfach vom Szenario her sehr, sehr cool. Die original Xcoms sind halt bekannt geworden auch, weil sie äh, teils zufallsgenerierte Level hatten, es war bockschwer äh, du musstest halt auch damit äh, relativ viel Trial and Error klarkommen, das sind Titel, die ich in der Zeit, als sie erschienen sind, nicht gespielt habe, sondern erst ein bisschen später nachgeholt habe. Und wo ich deswegen auch so ein bisschen den Hype nicht verstanden habe, weil ich fand sie teilweise unfair, muss ich gestehen. Ich, also insbesondere, ich habe das Terror from the Deep insbesondere gespielt damals.
1: Das war das Zweite?
0: Genau. Da, äh, das ist im Grunde genommen wie das Erste, nur spielt unter Wasser, ja, also wahrscheinlich einfach nur blau gefärbt und neue Level gemacht und so. Das war halt aber auch sehr cool, weil du ja dann halt so kleine Taucher-Space-Marines äh, da losstickst und so. Also, das war schon für seine Zeit alles sehr cool. Und auch als ich es dann gesp später gespielt habe, Gott, wie viele Jahre nach Release, wahrscheinlich schon so fünf bis zehn, denke ich mal, oder sowas. Das war schon immer noch ein gutes Strategiespiel. Natürlich das Interface jetzt äh, als in der Zeit, als ich es gespielt habe, schon, sage ich mal, eher sehr angestaubt. Aber ich habe immer gedacht, so, boah, das ist eigentlich eine ziemlich unfaire Reihe. Also, die, die erschien mir als jetzt sage ich mal, nicht wirklich super sauber und gut designt. Und habe immer gedacht, so, ich weiß gar nicht, warum die Leute sich da jetzt so drauf eingeschossen haben. Ist aber vielleicht was wieder so ein Fall von You Had to Be
1: There. Ich weiß gar nicht, hast du es gespielt, als es neu war? Ja. ja. Ich habe ich hab die beide damals zum jeweils zum Release gespielt. Ich fand sie ganz großartig. Ähm, sie sind, also da, da muss man bei aller Nostalgie einfach äh, in dem Fall deiner, deiner Kritik recht geben. Sie waren auch bei Release echt unfair und teils bockschwer. Ähm, sie waren halt in so einer in so einer wirklichen Hochzeit der der Rundenstrategie. Sie waren von Microprose, haben, die haben es damals rausgebracht. Ähm, äh, und das war auch zu einer Zeit, da hat Microprose zum Beispiel noch äh, Master of Magic rausgebracht, was ich bis heute für das beste Rundenstrategiespiel aller Zeiten halte. Ähm, das können wir vielleicht mal an irgendeiner anderen Stelle dann äh, thematisieren, vielleicht mal in irgendeinem Altbier, weil das ist so ein Spiel, das ist auch fantastisch gealtert. Das kann man heute noch äh, großartig spielen. Ähm, und deswegen, ich, ich steckte damals extrem in so einer runden Strategiephase und habe die zum Release alle gespielt. Und gerade das Terror of the Deep fand ich ganz, ganz großartig. Das hat mir besser gefallen als das, äh, das Original XCOM mit äh, dem Erdball. Äh, scannen. Also, das, äh, das, das, mir hat das Unterwasserszenario besser gefallen. Ich fand, es hat als Spiel besser funktioniert damals. Aber da müssen wir gar nicht so tief in die, in die damalige Zeit reingehen. Ich finde, es gilt zu Recht als Klassiker, wenn man es wirklich damals beim Release gespielt hat. Aber ich verstehe auch, dass, wenn man es heute spielt. Und ich finde zum Beispiel, spielmechanisch ist das relativ gut gealtert. Aber ja, du hast natürlich die typischen Interface-Probleme, die du bei einem, bei einem 90er-Jahre-PC-Strategiespiel äh, heute häufig hast. Und ja, es war bockschwer und teilweise schlicht unfair, aber das ist auch ein äh, äh, Kritikpunkt, den man dem neuen XCOM an einigen Stellen, also XCOM 2, durchaus auch anmerken kann, das ist nämlich teilweise auch schlicht unfair.
0: Ja, interessanterweise, äh, da können wir später nochmal dr drüber sprechen, hatte ich so das Gefühl, dass sie vielleicht sogar ein bisschen versuchen, wieder in diese Richtung zu gehen. Nochmal ganz mhm. kurz so zur Beschreibung. Das Besondere an XCOM ist unter anderem, dass du eben, du hast halt diese typischen rundenbasierten Schlachten, du hast eine Squad von bis zu sechs Männchen, ja, die schickst du dann über quadratische Felder. Schaust halt, dass du Boni ausnutzt, die du bekommst, zum Beispiel durch Deckung oder indem du Gegner flankierst und so weiter und so fort. Hast eine, mit der Zeit viele Gadgets, die du frei spiel spielen kannst, hat eine schöne Progression in der Hinsicht. Ja? Also, du levelst deine, auch deine Leute hoch, aber die bekommen dann auch zusätzliche Fähigkeiten oder können zusätzliche Dinge mitnehmen oder sowas. Also, das Progressionssystem ist relativ cool, finde ich zumindest. Und es hat aber noch eine zweite Ebene. Da geht es darum, dass du deine Basis aufbaust, von der du quasi den Widerstand leistest gegen diese außerirdische Invasion. Das ist dann so ein, so ein Ressourcenverwaltungsspiel eigentlich. Da musst du halt entscheiden, okay, ich räume jetzt hier erstmal den Schutt weg, damit ich da einen neuen Raum reinbauen kann. Dafür muss ich aber einen meiner Ingenieure abstellen. Oder ich stecke den Ingenieur irgendwo in einen der anderen Räume, wo er diesem Raum einen Bonus gibt und so weiter und so fort.
1: Und Genau, und gleichzeitig ähm, äh, musst du ja auch auf, der, auf einer Weltkarte neue Sektoren sozusagen freispielen, die unterstützen, damit die dir Geld geben im Kampf gegen die Invasoren. Also es hat ja noch so einen Globalstrategieaufsatz.
0: Ja, exakt, ganz genau. Ne? Das ist der, ein Teil deiner Basis, ist diese, diese Übersichtsweltkarte. Und äh, da finden dann auch diese Missionen statt. Es ne? ist ein bisschen auch wie so eine, wie so eine Übersichts Weltkarte so, wo dann die quasi die Level sind, ne? aber von der Funktionsweise her, so wie bei Super Mario Bros. 3 oder so, wo du einfach nur siehst, okay, da fliege ich jetzt hin und da ist die Mission. Und da kannst du dann halt jetzt im XCOM 2 zum Beispiel auch irgendwo hinfliegen mit deinem Schiff und da Ressourcen einsammeln oder gucken, ob du da noch einen Wissenschaftler rekrutieren kannst oder so. Das ist allerdings, äh, ehrlich gesagt, ziemlich Murp. Äh, da gehst du halt hin und äh, drückst auf Scannen und dann läuft da die Zeit ab und ja, dann kriegst du da halt Ressourcen oder wenn was Wichtiges dazwischenkommt, was relativ häufig passiert oder so, musst du erstmal abbrechen und dich darum kümmern oder nicht. Das ist, äh, sag ich mal, auch also da ist dann die, die Ressource Zeit ist da dann wichtig, ja? weil halt im XCOM 2 ist es auch noch so, dass die Außerirdischen eine Art Superwaffe bauen, diesem avatar Project. und du weißt nicht genau, was das ist, aber du weißt, es ist echt scheiße, wenn es fertig wird, ja, das wird dir nahegelegt und da äh, gibt es dann einfach so eine Skala, die sich langsam füllt und du siehst, okay, sobald die voll ist, ist das Ding fertig und du solltest am besten verhindern, dass es je fertig wird ja? und da gibt es Missionen, in denen du da auch so ein bisschen die Uhr zurückdrehen kannst. Das jetzt mal so als grobe Übersicht für die Leute, die sich nicht auskennen, ja, und jetzt sollten wir mal anfangen, über das Ding zu reden. Wo fangen wir an?
1: Ja, wo, wenn, ich, wenn ich noch eine Sache dazu sagen kann, weil das halte ich in der historischen Betrachtung, wenn wir schon über die alten XCOMs reden, noch für sehr relevant, weil diese, diese Mixtur aus Rundentaktik, Aufbauspiel, also mit deiner Basis, plus Globalstrategie, also diese drei Sachen zusammen zu einem Spiel vereinbar zu vereinen, die war damals ziemlich innovativ. Also das, finde ich, muss man in der historischen äh, Betrachtung durchaus auch noch eine Runde dazu sagen, warum das Spiel so relevant ist, weil, weil das war wirklich was, wo ich damals da saß. Jetzt kann man vielleicht in die Historie gucken, gab es schon ein anderes Spiel, das das äh, gemacht hat. Ähm, äh, das kann ich aus dem Stegreif nicht sagen, aber als ich damals gespielt habe, war das für mich eine völlig neuartige Form von Spiel.
0: Ja, also das, äh, genau, das zum einen, also auch äh, die, die technische Leistung dahinter ist, für die Zeit echt bemerkenswert gewesen und auch die äh, zufallsgenerierten Level. Äh, dass du, dass du jedes Mal im Grunde genommen eine einigermaßen frische Karte spielst und so, das war für die Zeit auch noch alles andere als selbstverständlich und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Spiel diesen Stellenwert eingenommen hat.
1: Äh, richtig. Und be bevor wir jetzt in XCOM 2 äh, eigentlich so richtig einsteigen, finde ich, lass uns doch kurz noch nochmal den, den Reboot rekapitulieren.
0: Ja, lang, ich lang glaube, ist schwer, in der, aber ja.
1: Also ja, aber ich glaube, für die Bewertung von XCOM 2 ist auch die Bewertung von XCOM 1 nicht ganz irrelevant. Weil ich habe das damals für die Gamestar getestet. Ich glaube, das war mein letzter Test als freier Autor, bevor ich dann fest zur Gamestar gewechselt bin. Und ähm ich hatte das schon so ein bisschen begleitet. Ich war einmal auf einem Vorab-Event bei Firaxis, bei wo sie es zum ersten Mal gezeigt haben. Ich habe damals mit dem Jack Solomon äh, lange gesprochen. Drüber ähm, auch über die Probleme bei der Entwicklung eines solchen Strategiespiels, wie sehr Sid Meier ihm da unter die Arme gegriffen hat. Du hast da mal ja, einen ganzen Artikel, äh, äh, den hast du, glaube ich, auch im Podcast schon mal angesprochen. Das Tal der Verzweiflung, mhm. wo Jack Solomon bei der Entwicklung von XCOM auch eine Rolle gespielt hat, weil er häufig an dem Punkt war, dass sein Spiel keinen Spaß gemacht hat. Ja, und er wusste nicht warum. Ja. Genau. Und dann äh, Sid Meier ihm relativ gute Tipps gegeben hat. Und ich habe das damals dann für die GameStar getestet. Und als alter XCOM-Fan äh, wollte ich das natürlich auch unbedingt spielen. Und ich habe ihm damals eine 85 äh, gegeben. Und ich weiß noch, bei dem alten X, bei dem, bei dem ersten Reboot war es so, ich saß davor und habe es mir in dem GameStar-System ausgerechnet. Und dann war ich in dem, in dem alten Zusammenrechen-GameStar-System. Und dann war ich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe: hm, ne, also von der 83 bis zur 85 geht hier gerade alles. Je nachdem, wie sehr man gewichten will. Mhm. Und ich war dann aber an dem Punkt, also ich fand, es hatte auch schon durchaus nennenswerte Schwächen, aber ich fand es so herzallerliebst, dass äh, jemand den Mut hat, so ein Spiel wieder zu machen. Gerade weil Rundenstrategie im, im ich sag jetzt mal, im AAA-größeren Publisher-Markt eigentlich ein totes Genre war. Ja. Oder zumindest ein Scheintotes, um es so rum zu formulieren. Und ich fand, und da hatte es dann so ein bisschen den Bonus, und ich wollte dann die 85 auch geben und den GameStar Star Award, ähm, um, um zu signalisieren, um auch so ein bisschen das Signal auszusenden. Ich finde das super, dass es sowas dass jemand eine solche Reihe wiederbelebt und die nicht wiederbelebt, wie manche Reboots das ja machen, zum Beispiel die der Jagged Alliance Reboot, um jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, und zu sehr versuchen, neue Zielgruppen zu erschließen, sondern auch wirklich was zu machen, wo man die alten Fans mit ins Boot holt. Ähm, das hatte ja aber dann bei vielen anderen Magazinen, hat das dann 9er und 90er Wertungen ab abgestaubt, die ich damals auch schon für zu hoch erachtet habe. Also ich fand es war ein gutes Spiel, teilweise ein sehr gutes Spiel, aber ich fand auch das erste XCOM schon kein brillantes Spiel. Das wollte ich vorne wegschicken zu der Bewertung von von XCOM 2, dass ich eben nicht jemand bin, der wie andere Rezensenten vielleicht oder andere Kritiker oder auch andere Spieler aus der das war ein klassisch war ein klarer 90er Titel Ecke komme.
0: Ja, aber da würde ich äh, sagen wollen eine 85 finde ich, da muss man nicht mal ein Auge für zudrücken oder ein Signal setzen wollen. Ich finde, die hat es wirklich verdient gehabt. Ich fand das echt eine wirklich, wirklich gelungene ja, Umsetzung jetzt für, für ein anderes Spielezeitalter. Das hatte sicherlich seine Macken, äh, das Ding, gerade auch so ein bisschen nach hinten raus. Da kommen wir auch bei XCOM 2 sicherlich nochmal drauf. Es gab auch, sag ich mal, Features, die sie damals groß angekündigt haben, wie die Zerstörung und so, die dann gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das haben sie jetzt im zweiten Fall besser gemacht. Aber ich fand das wirklich, das war ja einfach, also durch die Bank ein super Spiel. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Und die, 85 finde ich ja, völlig in Ordnung.
1: Äh, keine, keine, äh, keine Widerrede da. Also wenn ich beim Auge zudrücken, das war vielleicht zu viel gesagt oder im setzen. Äh, Signalsetzen, ich, wie gesagt, du kennst ja noch das alte GameStar-Wertungssystem, da stehst du halt und sagst, okay, mehr als eine 85, dann muss ich hier jetzt echt drehen, also dann muss ich, dann müsste ich an den Punkt kommen, wo ich irgendwas mehr Punkte gebe, als es verdient hat. Das waren natürlich auch immer noch die Probleme des alten Systems. Und da war ich halt so zwischen der 3 und der 85 geht gerade alles, je nachdem, bisschen wie ich die Gewichtung und so weiter setze. Ähm, aber mehr als eine 85 war in dem System echt schwierig. Ja. Deswegen meine ich, wenn ich als ich vor der Wahl stand, dann hat es sich die 85 verdient.
0: Ja, ja genau. Also finde ich völlig genau. in Ordnung. Und äh, ja, keine Ahnung. Also eine 90 war es nun auch nicht. Also da gebe Nein. ich dir auch völlig recht. Ne?
1: Dafür war es auch am Ende, dazu kommen wir gleich, du hast gerade aber schon angesprochen, was mich halt dann von so einer 90 dann wieder weggelotst hätte, ich, ich hatte echt so nach der Hälfte der Kampagne hat es la langsam Ermüdungserscheinungen gehabt. Ja. Bei mir. Ja, ja. Dann, dann haben sich zu viele Missionstypen wiederholt, zu viele Schauplätze, zu viele Karten wiederholt, zu oft hat man, ist man einfach mit Schema F weitergekommen und, und, und. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich noch mit XCOM 2 drauf. Jetzt gibt es halt den mhm. Reboot. XCOM 2 kam im Februar raus ähm, und änderte ein paar Sachen. Vielleicht willst du drei, vier Sätze zu den zu den Änderungen sagen und wir fangen von da mit der Beurteilung an.
0: Ja, also ich meine, die 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 schon angesprochene, und vielleicht auch zentrale Änderung ist natürlich, dass sie sehr stark angefangen haben, Zeitlimits einzuführen für die Runden, also Zuglimits muss man eigentlich sagen. Also du startest eine Mission und das Programm sagt dir, du musst jetzt innerhalb von acht oder zwölf Zügen diese Mission abgeschlossen haben. Ich glaube, das ist vielleicht so eine zentrale Änderung, beziehungsweise die zentrale Änderung ist eigentlich noch viel grundlegender. Ich habe das mhm. Gefühl, dass sie bei XCOM 2 sich gesagt haben, Sie wollen dieses Gefühl transportieren. Also, kommt 2 ist ja das Szenario so, die Aliens haben jetzt die Erde schon mehr oder minder unterwandert. Ja, genau. Ne? Die, die Alien-Herrscher stellen sich so ein bisschen da als die großzügigen Förderer der Menschheit, haben ganz viele willfährige Helfer, das sind äh, irgendwie genmanipulierte Menschen, die also von den Aliens so ein bisschen umgewandelt wurden und ihre treuen Parteisoldaten geben, unterdrücken die Menschheit. So das typische oppressive Regimeszenario ist da am Tag und du bist jetzt Anführer dieser Resistance. Und gleichzeitig bauen sie an dieser Superwaffe, die diesen Widerstand auslöschen wird, also quasi am Todesstern, wenn du so willst. Ja? Richtig. Genau. Und sie wollen, glaube ich, in dem ganzen Spiel dich in diese Lage versetzen. Du stehst mhm. einer überwältigenden Übermacht gegenüber und die Uhr tickt und du musst jetzt nach vorne gehen und du musst jetzt da quasi die, die, die Welt retten, ja, bevor diese Uhr abläuft. Und diese Zeitlimits spielen da mit rein, auch die Art und Weise, wie sie das Zeitmanagement jetzt auf dieser Strategie-Weltkarte einsetzen, wo, wenn du irgendwo hinfliegst, vergeht Zeit. Wenn du irgendwo was scannst, um Ressourcen zu kriegen, vergeht Zeit. Und dann kommen zwischendrin diese Missionen, wo sie dir die Wahl lassen, theoretisch zumindest, ja, ob du die jetzt annehmen möchtest oder nicht wo sie sagen, hier, da ist irgendwo dieses oder jenes Event. Äh, tatsächlich allerdings ist es ehrlich gesagt sehr unverzichtbar, jede Mission anzunehmen, die dir das Spiel entgegenwirft und dann halt deinen Scanvorgang dort zumindest zu unterbrechen. Deswegen ist das eine Spielmechanik, die in dem Punkt nicht so gut funktioniert. Aber grundlegend geht es dem Spiel, glaube ich, darum, dir eben genau dieses Gefühl zu vermitteln. Und das war anfangs extrem irritierend, weil das auch entgegen dem geht, was ich als Rundenstrategiespieler sehr gerne mag, nämlich, dass ich mir Zeit lassen kann. Dass ich sage, ich baue mir hier langsam wirklich eine vernünftige Strategie auf. Wenn das Männchen in diesem Zug mal nur zwei Felder laufen muss, damit es in einer besseren, Position innerhalb seiner Formation ist, dann soll es das machen. Und diese Zeitlimits, die fegten das am Anfang erstmal weg. Die zwingen mich dazu, dieses nach vorne Rushen zu benutzen. Also du kannst mit deinen Figuren in XCOM äh, entweder quasi einen Zug weit laufen, also so viel Felder, wie die Figur halt laufen kann, dann kann sie am Ende noch schießen oder in den sogenannten, sehr wichtig in o XCOM, in den Overwatch-Modus gehen das heißt, sie, sie, sie bezieht da Position und wenn ein Gegner in ihr Gesichtfeld läuft, ja, dann schießt sie auf den. Und das Overwatch war im ersten XCOM eine total dominierende Strategie. Das ist auch einer der Fehler von XCOM 1, dass es da sehr stark dominierende Spielstrategien gab. Und wenn du die erstmal rausgefunden hast, konntest du damit eigentlich so ziemlich alles abarbeiten. Und das haben sie jetzt rausgeschmissen, weil die zwingen dich dazu zu rushen. Was aber, mhm. Achtung, jetzt geht der lange Monolog gleich zu Ende, was umgekehrt aber leider dazu führt, ähm, bei XCOM ist es so, du läufst quasi über die Map und die ist erstmal verdeckt durch so einen Fog of War. Sobald du dann in den Sichtbereich der Aliens kommst, dann sehen die dich und sagen, oh, da ist jemand und beziehen halt Stellung. XCOM 2 erweitert das noch dadurch, dass du am Anfang in so einer Art Stealth-Modus bist. Und solange du nicht entdeckt wirst, kannst du da so Hinterhalte legen. Das ist so die die, 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 die Gegenmechanik, zu diesem Zwang nach vorne zu, zu, zu drängen. Und ähm, ja, also langer Rede, kurzer Sinn, äh, jetzt bin ich gezwungen, nach vorne zu rushen. Ich renne auf einmal in das Sichtfeld vielleicht irgendwo rein, weil ich mich zu eifrig nach vorne gestellt habe und sowas Dann gehen die schon in Stellung, fangen vielleicht schon im nächsten Zug an zu schießen. Und ich denke mir, ah, das ist blöd und das wäre alles nicht passiert, wegen dieses, wenn dieses blöde Zuglimit nicht wäre.
1: Total der d'accord. Also bei, bei, bei mehreren Sachen. Erstens bei der bei der Analyse. Ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig, den, den Punkt, den du angesprochen hast und äh, sehr gut beobachtet, dass sie eben dich in diese Rolle des Guerillakämpfers versetzen wollen und auch in die Frustmomente eines solchen Guerillakämpfers. Also ich glaube, da saß wirklich schon jemand und hat gedacht, wir müssen an einigen Stellen frustig sein, sonst fühlt es sich nicht an, wie als würde man gegen eine Übermacht kämpfen. Und das finde ich ja auch legitim, das zu sagen. Ähm. Ich glaube allerdings, und da bin ich ebenfalls d'accord, wenn wir über das reine Missionsdesign auf einer spielmechanischen Ebene äh, sprechen, gerät es XCOM 2 zum Nachteil, dass es nahezu eins zu eins die Mechanik von XCOM 2 übernimmt. Du hast gerade einen Fall angesprochen: Wenn ich schon mich gezwungen fühle, über die Karte zu rushen, dann funktioniert diese Mechanik, sobald ein Gegner ins Sichtfeld kommt, haben die erstmal einen freien Halbzug, würde ich sagen. Die dürfen zwar nicht schießen, aber die laufen alle in, in Deckung. Mhm. Weil sie einen von deinen Leuten gesehen haben. Und jetzt, wenn die jetzt wenn ich jetzt zwei Leute schon gezogen habe von einem Vier-Mann-Squad am Anfang und mein dritter zum Beispiel läuft aus Versehen, weil das weiß ich ja nicht, ins Sichtfeld der Aliens. Und die positionieren sich schon so, dass ich weiß, sobald die in, in ihrem nächsten Zug drankommen, ich kann noch einen Soldaten weit schicken, äh, haben die zwei meiner Leute flankiert und umgebracht. Also lade ich neu. Ja. Und das ist eine Mechanik, die nicht so wirklich funktioniert, gerade am Anfang, wenn du noch keinen Scanner hast, um über dieses äh, Schlachtfeld äh, äh, dir vorher bessere Gedanken, es gibt ja diese Battle-Scanners, mit denen kannst du dann äh, Teile der Karte aufdecken und rausfinden, wo die Gegner stehen, damit du sowas vermeiden kannst, aber gerade am Anfang hat das für meine Begriffe zu viel von Speichern und Neuladen drin, einfach weil man zu oft aus Versehen in Situationen kommt, auch durch das Zeitlimit gerusht, weil man eben nicht vorsichtig und strategisch vorgehen kann und vielleicht sagen kann, zwei Leute schicke ich links lang, zwei Leute schicke ich rechts lang und wenn zwei Leute zumindest links wen aufdecken, kann ich mit denen, die über die andere Flanke kommen, kann ich denen in den Rücken fallen oder kann sie flankieren, wo ich dann Schaden und Trefferboni bekomme. Das ist am Anfang relativ schwierig, weil du insbesondere, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst und das finde ich so ein bisschen ein Designfehler da drin. Das funktioniert so viel besser, wenn man nochmal neu anfängt. Und so <lacht> ja. mit, mit dem Wissen davor. Wenn man das das erste Mal spielt und wirklich keine Ahnung hat, wo stehen die und vor allen Dingen bei dem Rundenlimit auch keine Ahnung hat, wenn ich die Mission das erste Mal spiele, dann weiß ich ja nicht, ist das knapp bemessen? Ist das nicht so knapp bemessen? Und in manchen Missionen ist es knapp bemessen, in den anderen ist es, wo man da denkt, okay, jetzt hätte ich noch drei Runden Zeit. Aber da man das nicht weiß, rusht man natürlich immer, weil man nicht eine ganze Mission eine halbe Stunde gespielt haben will und dann kurz vor Schluss an der letzten Runde zu scheitern, die man noch gebraucht hätte. Und da gerät man so oft in Situationen, wie ich sie gerade geschildert habe, dass man da dasteht und sich denkt, ah, jetzt noch mal neu laden. Und dann, dann wird es sehr schnell zu einem Trial-and-Error-Spiel und äh, ich glaube, wie, wie ich das am Anfang schon angedeutet habe, das ist halt ein bisschen ein Problem, dass man die Spielmechanik zu wenig an den neuen Spielmittelpunkt, nämlich diesen Guerillakrieg, angepasst hat. Also die, die Spielmechanik, mit dem die Aliens bekommen diesen freien Halbzug, sobald sie aufgedeckt sind und man weiß am Anfang nicht, wo sie stehen, die funktioniert nicht wirklich mit einer Rush-Spielmechanik oder mit einem, mit einem Rush-Ziel. Die führt zu unfairen Situationen, die führt zu zu vielem Neuladen. Und das war auch das, was mich in den ersten zwei, drei Stunden wirklich genervt hat. Also wo ich jetzt, der meint, ich ich. Merke, was sie machen wollen und ich finde den Ansatz gut mit dieser, mit dieser Guerilla, mit dieser Resistance und auch mit dem, du musst jetzt in die Offensive übergehen, all das finde ich gut, aber es funktioniert gerade am Anfang, wenn deine Soldaten noch nicht wirklich ausgebildet sind, äh, wenn du noch nicht die nötigen Items wie den Battlescanner hast und so weiter, dann führt es zu nervigen Situationen. Jetzt kann man argumentieren, ja das ist genau das, was sie wollten, sie wollen dich halt vor diesen Frustmomente stellen damit du gegen, damit du dich fühlst, wie das ist, gegen so eine Übermacht zu kämpfen. Dann sage ich, das ist ja auch alles legitim und gut. Aber wenn es dadurch darin endet, dass ich de facto in der Mission 25-mal neu lade, dann stimmt was nicht.
0: Ja, oh, da kann ich jetzt auch schon wieder Wir können jetzt hier einfach endlos lange Monologe austauschen, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja. Ähm, genau. Also grundlegend möchte ich festhalten, dass ich die Idee, eine, ein Spiel, spielmechanisch dem Szenario, in das der Spieler versetzt wird, grundlegend anzupassen und dabei auch ein bisschen kompromisslos zu sein, finde ich mhm. extrem bemerkenswert und ist im Grunde genommen auch wieder genau diese Art von Mut, was wir auch vorher schon lobend mhm. zum ersten XCOM erwähnt haben, mhm. die ich sehr an dem ganzen Ding schätze. Und das ist auch so sozusagen was der Jake Solomon, der ja so ein junger Phyrexis Game Designer war, als ich damals mit ihm gesprochen habe und der damals mir schon so positiv aufgefallen ist, weil er so offen über über diese Nöte und diese emotionalen Tiefpunkte gesprochen hat. Ja, der aber auch so ambitioniert war und so ein riesen XCOM-Fan war. Und das ist halt der Typ, der sowas macht. Und das finde ich erstmal grundlegend extrem cool. Ist ein bisschen gefärbt dadurch, dass der Typ mir sympathisch ist. Ja, das sage ich auch gleich noch mal dazu. Ähm, das Problem ist allerdings auch, dass es bei aller Konsequenz dann hinterher aber auch im Sande verläuft. Weil... Man merkt im weiteren Spielverlauf dann, ähm, dass es Muster gibt, an denen man sich orientieren kann. Und dann geht sehr viel davon verloren. Also die Idee ist, glaube ich, schon tatsächlich so zu sagen, am Anfang da, da ist richtig äh, der, der Kampf da. Ja? Also da ist es hart. Und du kämpfst gegen diese überwältigende Gegenmacht und dann wird es nach hinten raus immer leichter. Das ist für dem Szenario extrem angemessen. Ist auch sehr konsequent, das so zu machen. Ist natürlich spieldesigntechnisch eigentlich ein bisschen das Ganze auf den Kopf gestellt. Ja? Du hast also bei XCOM 2 tatsächlich gerade am Anfang teilweise so die Momente, wo es für dich am schwierigsten ist und dann wird es nach hinten raus tatsächlich immer leichter. Das vermittelt erfolgreich das Gefühl, dass du anfangs diesen dieser riesigen Übermacht gegenüberstehst und dann gewinnst du an Boden und an Ressourcen und du wirst besser und besser und am Schluss überwältigst du den Gegner, ist aber eigentlich natürlich so das Ding, wo es nach hinten raus, finde ich zumindest, ein bisschen an der Herausforderung verliert. Zumindest, also ich habe es jetzt nur auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich nehme schwer an, dass das dann auf den höheren Schwierigkeitsgraden, die es auch noch gibt, noch mal
1: ganz anders ist. Äh, auf denen ist es anders, aber du hast insofern vollkommen recht, dass ich würde nicht sagen, es verliert die Herausforderung, weil, wie gesagt, das auf höheren Schwierigkeitsgraden oder wenn du es in Iron-, in, im Ironman-Modus oder so spielen willst, hat es durchaus noch eine Herausforderung, aber es wird sehr berechenbar. Ja. Also es hat, finde ich, das, gleich, das, das, das gleiche Problem, weil ist ja die gleiche zugrunde liegende Spielmechanik, da hat man ja wenig dran geändert. Also es ist die, die, die unterliegende Engine ist eins zu eins die von XCOM, ein in bisschen hübscher. Ähm, und an den, an, den, an den allermeisten Mechaniken hat man sehr wenig getan. Und deswegen hat es hinten heraus das gleiche Problem, dass selbst wenn du es im Iron Man spielst und selbst wenn du es auf hohen Schwierigkeitsgraden spielst, es schwierig ist, aber sehr brechenbar. Mhm. In der Hinsicht, dass wenig... Dinge passieren, auf die ich mich jetzt neu einstellen muss. Wenn ich einmal kapiert habe, wie der Hase läuft bei XCOM 2, dann ähm, gehe ich jede Mission auf ungefähr die gleiche Weise vor. Ich, Weil die, ja. die ist effektiv und die funktioniert. Und dann finde ich mich sehr häufig, zumindest mir ging es so gerade in späteren Missionen wieder, dass ich mir denke, ach, ich weiß, wie die Mission ausgeht. Ich weiß ungefähr, wo sie die Gegner wahrscheinlich platziert haben. Ich weiß, ab wann ich sie treffe, ich weiß, wie ich hier am geschicktesten vorgehe. Und dann wird es ein bisschen zur, zur Routinearbeit und zur äh, Ach, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Ich will doch einfach nur, dass die Story weitergeht. Und mir ging es am Ende irgendwann so, dass ich einfach nur noch wissen wollte, wie es ausgeht. Und an den Missionen, so ging es mir schon beim ersten XCOM, ähm, weil es sind zu wenig Missionstypen drin, genau wie im ersten XCOM. Ähm, die, die Schlachtfelder und die, die Gegnerpositionen und so weiter wiederholen sich für mich zu häufig, als dass ich nach äh, am Ende einer solchen Kampagne noch da sitze und wirklich so richtig Spaß an den Missionen habe. Da will ich eigentlich, ich habe mich dabei ertappt, dass ich nur noch will, dass es fertig ist.
0: Ja, also das Ding ist halt, also es gibt halt so, was ich meinte, ist, es gibt halt so, was sagst du ja im Grunde genommen, auch es gibt halt nach einer Zeit etablierte Strategien. Du kannst den ersten Zug zum Beispiel fast immer völlig problemlos durchrushen. Mit allen Leuten. Mhm. Da musst du dir fast nie Sorgen machen. Ja? Wenn doch, mein Gott, dann lässt vielleicht mal neu oder sowas. Aber ansonsten ist es echt kein Thema. Du schickst die halt vor. Notwendigerweise auch deswegen, weil natürlich das Ding gerade wenn du sagst, das haben sie jetzt vielleicht noch mal gepatcht, aber es war ursprünglich dann anscheinend wahrscheinlich noch härter auf diese Zeitlimits designt. Ja? Und damit du überhaupt eine Chance hast, das innerhalb von diesen Zuglimits zu schaffen müssen sie dich auch zu einem gewissen Grad nach vorne stürmen lassen. Aber sobald du auf erstmal Widerstand triffst, dann musst du anhalten und dann eben die Deckung ausnutzen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon mal was, was dich relativ schnell herauskristallisiert, dass du denkst, okay, erstmal nach vorne, erstmal Boden gut machen. Und du sagst selber, man kann hinterher wie so eine Handgranate diesen Scanner auch noch werfen, der dann Teile der Karte aufdeckt und sowas. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen berechenbarer. Das Ding ist zu einem gewissen, also stärker als der Vorgänger, ja auch Zufallsgeneriert, ja. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen vorherigen Spielstand neu lade, den ich gespeichert habe, bevor ich in die Mission reingegangen bin, dann lande ich manchmal auf einer ganz anderen Karte. Man bekommt aber tatsächlich echt relativ schnell auch ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Aliens funktionieren und und wo die ungefähr zu erwarten sind und vor allem, es gibt ja diese Ambush-Mechanik, ja also dass du einen Hinterhalt legst. Am Anfang bist du ja noch in so einer Art Stealth-Modus. Der gibt dir einen gehörigen Bonus auf den Angriff, auf den ersten Angriff auf diese Gruppe von Aliens und die bemerken dich dann halt auch noch nicht. Das ist neu und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt, am Anfang der Mission diesen ersten Hinterhalt so perfekt zu machen wie möglich, damit damit ich die halt wirklich so richtig platt mache. Musst du häufig auch, damit du halt dann noch genug äh, Ressourcen hast, um halt die Mission erfolgreich abzuschließen. Und das ist dann sehr cool, weil dann begibst du deine Leute halt alle in Stellung, du vermeidest die Felder, wo man dich sehen kann, du denkst dir so, ja komm noch, komm, lauf noch einen Schritt nach rechts, mein kleiner Freund, ja, dann bist du direkt äh, vor, der, vor der Shotgun sozusagen. Ähm, das ist alles sehr cool, aber nach einer Zeit, machst du das dann halt immer und immer wieder. Du weißt, okay, genau. jetzt geht's los, ich rush nach vorne. Da vorne ist die erste Gruppe. Jetzt nur hier mein Ambush. Ich weiß auch schon genau, wen ich jetzt wohin stelle. Mhm. Und ich würde tatsächlich sogar so weit gehen. Für mich hat XCOM 2, ehrlich gesagt, zwei Missionstypen. Nämlich einmal mit oder ohne Rundenlimit. Alles andere von mir aus noch mit Eskorte oder ohne. Aber alles andere ist echt, das ist Jacke wie Hose.
1: Ja. Oh. Und man, man könnte dann natürlich diese Terror Einsätze, also wo wo das sind spezielle Einsätze, wo die Aliens, äh, wo du eine bestimmte Anzahl Zivilisten hast, aber die da Aliens ist das in das ist ein Zuglimit, wo genau. Leute erschossen werden. Nur. Ich, ich wollte gerade sagen, also das äh, Bevor jetzt nur jemand sagt, halt, es gibt ja noch die Terror Einsätze, ich wollte nur kurz erklären, also da ist eine bestimmte Anzahl Zivilisten auf der Map und du musst die Zivilisten retten, bevor die Aliens sie umgebracht haben. Dazu muss man einfach mit einem Soldaten in die Nähe des Zivilisten laufen, dann gilt er als gerettet und die Aliens in der Zwischenzeit erschießen welche. Und ähm das, das wirkt ja wie ein, wie, ein, wie ein noch zusätzlicher, innovativer Missionstyp und im ersten XCOM fand ich den auch ganz cool, aber mittlerweile weiß ich, wie die funktionieren und das ist, wie du es gesagt hast, ein Zuglimit, äh, äh, nicht anhand von Runden, sondern anhand von erschossenen Zivilisten und letztlich ist es sogar ein Rundenlimit, weil du halt weißt, okay, die Aliens brauchen so lange, bis sie zu viele erschossen haben.
0: Ja, also, du, äh, du musst eine Mindestanzahl von Leuten retten und die... Ich weiß nicht, ob das geskriptet ist, aber ab und zu lassen sie verdächtig Zivilisten stehen, wo man sonst gedacht hätte, dass sie die jetzt abknallen würden. Äh, wo man halt so denkt, so, äh. Das ist übrigens eine auch dieser Missionen, vielleicht können wir da gleich mal zu dem Punkt springen, die mich als äh, den Completionist äh, in, im XCOM-Sinne natürlich total ärgert. Weil das sind so Missionen, da knallen die den ersten Zivilisten häufig irgendwo ab, am e anderen Ende der Karte, wo du noch gar nicht sein kannst. Ja, und ich behaupte einfach mal, es ist völlig unmöglich manchmal oder sehr häufig sogar, alle Zivilisten zu retten. Jetzt ja. will ich das aber. Und das ist auch noch ein weiterer Punkt, der mich an diesem, nochmal insgesamt finde ich das sehr lobenswert, an dieser, dieser äh, du musst gegen diese Übermacht bestehen und dabei vielleicht auch Verluste in Kauf nehmen, Geschichte stört. Weil ich bei x meine Leute, verdammt nochmal alle, nach Hause bringe. Ja, Und äh, das ist halt gerade am Anfang... Wo das Spiel dann dir so ein bisschen sagt, so ja, da musst du jetzt
1: halt mal damit leben, der ist tot. Ne? So, das.
0: Nee. Äh, was? Das
1: geht nicht. Also, das verstehe ich schon, weil es mir so ähnlich geht, aber das gestehe ich dem Spiel dann durch oder dem Ansatz durchaus zu, ähm, dass ich da so ein bisschen aus meiner Comfortzone rauskommen muss. Das finde ich auch legitim, das Spieldesign-technisch zu machen. Was mich so ein bisschen viel mehr gestört hat, als zum Beispiel. Der Teil oder auch als die Rundenlimits ist wie unfassbar oder wie unfassbar hart eine das Spiel bestraft, wenn man nur angeschossen wurde. Ja. Also diese verwundeten Soldaten, was dir am Anfang relativ häufig passiert. Es gibt dann ein Gebäude, aber das sagt dir das Spiel natürlich nicht. Das musst du irgendwann selber rausfinden, weil äh, das ist ein Punkt zu dem kommen wir vielleicht später noch. Die fehlende Transparenz des Spiels, die mich an vielen Ecken und Enden stört. Ähm, ganz am Anfang ist es, ist es häufig so, dann bekommt dein, äh, bekommt einer deiner Soldaten, bekommt halt einen Schuss ab und was weiß ich, zwei von vier Lebenspunkten sind weg und danach fällt er dir für 22 Tage aus. Ja. Und das ist übersetzt im Spiel drei Missionen. Ja. und jetzt denke ich mir, ich gehöre jetzt zu den Leuten, die gerne ihren Squad haben und ich wechsle ungern an meinem Squad rum, weil ich habe mein gerne eingespieltes Team jetzt ist ein Teil ihrer Mechanik, auch wieder aufgrund dieser Guerilla und Übermacht auch das verstehe ich, du kannst nicht mehr nur mit einem Squad agieren wie im ersten X XCOM du brauchst, du musst dir ja auch ein Backup heranzüchten und musst die hochleveln weil es kann dir halt passieren, dass dir jemand ausfällt und auch diese Mechanik, die mich so ein bisschen aus meiner Comfortzone ich verliere keinen Soldaten, ich lasse mich nicht anschießen und so weiter und so fort die mich da so ein bisschen rausbringt, auch das finde ich okay aber ich finde, teilweise hat es mich echt, echt sehr genervt, dass mir dann wirklich Leute über einen gefühlt viel zu langen Zeitraum ausgefallen sind und ich empfand die Bestrafung einfach in keinem Verhältnis zu dem, was auf dem, beim Spiel passiert ist. Ja. Ähm, äh, ein, ein Schuss abkriegen und drei Missionen ausfallen. Und wie gesagt, später, man kann einen Raum in der Basis bauen, äh, wenn man da einen Ingenieur reinsetzt, äh, kann man die Zeit um 100% verkürzen, dann ist es nur noch ein bisschen nervig oder so mittelnervig. Aber ich finde schon, weil das bei mir dann auch wieder dazu geführt hat, dass, okay, da wird eine angeschossene Runde neu laden. Ja, du weil ich will nicht, dass der 22, äh, dass der jetzt 22 Tage ausfällt. Und das, das geht dann, so wie ich darauf reagiere, geht es dann wieder dem eigentlichen Spielziel ein bisschen oder dem, was der Designer erreichen will, ein bisschen zuwider äh, zu oder äh, führt zur entgegengesetzten Handlung. Und wäre man da, glaube ich, ein bisschen runtergegangen und hätte so einen Sweet Spot gefunden, dann hätte ich halt häufig gesagt, okay, ich lebe jetzt damit, dass der mir im nächsten Einsatz ausfällt, aber die nächsten drei, no. Ja, also da,
0: da, das ist richtig. es ist natürlich eine sehr persönliche Kritik. Also wie gesagt, also deswegen habe ich da auch noch mal vorneweg gesagt, ich finde es prinzipiell völlig in, in Ordnung und wie gesagt, ich bewundere in vielen Punkten auch, wie konsequent sie versucht haben, dieses ganze Ding durchzuziehen. Mhm. Es ist halt nur so etwas und das will ich auch an XCOM 2 noch mal explizit loben, weil ich nach wie vor der Meinung bin, es ist unfassbar, wie das übersehen wird von anderen Spielen, wie
1: wertvoll es ist, dass ich den Leuten eigene Namen geben kann. Ich, nicht nur eigene Namen, das komplette Soldier Customizing, was sie ja noch ausgebaut haben und was sie ja auch was sie ja auch erlauben zu modden. Also die ganzen Mods, die man noch machen kann, die den Typen dann Cowboyhüter aufsetzen oder was es da nicht alles gibt, wo ich natürlich sofort wie ein Kind im Bonbonladen davor stand und oh, den Mod will ich haben und den und den und den und, den und dann gebe ich ihm den äh, gebe ich meinen Soldaten Namen, dann darf ich mir noch den Akzent aussuchen. Die können Deutsch reden oder Spanisch reden oder einen amerikanischen Akzent haben, einen Aussie-Akzent haben und so weiter und so fort. Ähm, wie sehr mir meine Soldaten in XCOM 2 ans Herz wachsen, ist unfassbar.
0: Ja. Und Aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass es wirklich, also Customizing ist ja normal, aber es ist erstaunlich, was das für eine Wirkung hat, dass ich denen einfach Namen geben kann. Ich finde es jedes Mal wieder bemerkenswert, das habe ich ja auch beim ersten XCOM, habe ich da auch schon mal lang und breit, glaube ich, noch zu Krawallzeiten einen Artikel drüber geschrieben. Das ist so, eine, so ein Ding, wo ich mir immer wieder denke, warum machen andere Spiele nicht mehr aus so einem Feature? Ich, ich gebe denen sogar in alter Tradition, ich habe das mit meinem Bruder immer gespielt früher, die kriegen halt total idiotische Namen, ja. <lacht> meistens auch äh, so, dass man sie öffentlich nicht wiedergeben kann, ja, <lacht> also keine Ahnung, äh, es gibt halt einen, einen, einer heißt halt immer wie ich, es gibt immer einen André Peschke auf dem, auf dem Schlachtfeld, ja, ich habe äh, das erste XCOM auch mal gespielt, ich hatte so eine komplette B-Squad damals einfach nur aus Spaß mit, äh, mit den kompletten Four-Players-Redakteuren, ja, das waren die Jungs, die man auch mal verheizen konnte, sozusagen, <lacht> ja, äh, äh, und dann halt, keine Ahnung, ne, Krauti Weißwurst, kommt halt aus Deutschland, hat blonde Haare, ja, und äh, sonst irgendwas, und äh, das ist einfach fantastisch, und, aber das führt umgekehrt dazu, dass die unentbehrlich werden, weißt du, mhm. also André Peschke darf halt nicht verrecken, und wenn er verreckt wird, hat er neu geladen, bis er es schafft, ja. Und das, was du beschreibst, nämlich, dass die auch relativ lange ausfallen können, du sagst schon selber, man kann das beschleunigen, man kann auch ins Hauptquartier äh, fliegen und sich so einen Bonus äh, da äh, über das Scannen freischalten, der die Leute auch noch mal ein bisschen schneller halt und so, man, es gibt schon Mechaniken, die das, die das so ein bisschen abmildern. Aber das ist halt ein weiteres Ding, was jetzt halt nur jetzt für mich persönlich, jetzt nicht jetzt als universelle Kritik an dem Spiel, aber das hat mich schon so ein bisschen gestresst. Ja? Ich habe schon immer mit so einer B-Squad gespielt, aber inzwischen bei dem ist es sogar ganz gut, du brauchst schon sogar fast so eine, so eine dritte Riege, ja. falls mal auch einer in dem, in dem Mix zu lange ausfällt. Also du brauchst halt einen dritten Scharfschützen genau, zum Beispiel, weil, weil du einen Scharfschützen brauchst.
1: Genau, weil wenn dir, wenn dir in der tollen Rotation, die du aufgebaut hast, einer einen Tag zu viel ausfällt dann äh, fehlt dir plötzlich der Sharpshooter, weil du denkst, okay, aber wenn, wenn der jetzt einen Treffer abkriegt, müsste der Zweite ja beim nächsten Einsatz schon wieder fit sein und dann ist der Einsatz halt einen Tag zu früh und dann stehst du ohne sharp da.
0: Ja, und was übrigens bei dem Ding noch irgendwie so ein bisschen idiotisch ist, ist, dass das blöde Heilspray macht keinen Unterschied. Das heißt, er ja. beendet das mit voller Lebensenergie, aber er fällt dir halt trotzdem aus, weil er vorher mal runtergeschossen wurde. Jetzt kann man natürlich sich da innerhalb der Lore, wenn du so willst, ganz viele Erklärungen dafür ausdenken, dass der halt von mir aus dann nur so eine Adrenalinspritze kriegt und die Verletzung bleibt und so weiter und so fort. Ist aber erstmal gefühlt unlogisch. und Davon hat es eine ganze Reihe. Auch bei den Zeitlimits. Äh, da habe ich einen VIP, den soll ich zu einem bestimmten Punkt eskortieren. Ich habe eigentlich allen Widerstand ausgeschaltet. Ich stehe zwei Felder davor, aber das Zuglimit ist zu Ende. Und dann sagt halt mein äh, Extraktionsflieger, nee, sorry, ich drehe ab, das war wohl nix. Und dann denkst du dir so, Alter, wir standen fast an der Landezone. Das ist wie ein Platoon, ja. Mann. Ja? Ich fühle mich wie Willem Dafoe. Das ist entsetzlich.
1: Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt gerade noch äh, zu der, zu der, ach so, ja, bei dem, bei dem, äh, Medi Medizinspray oder Medkit, ich glaube, es sind Medkits, die es da gibt, ist ja auch wurscht. Ähm, ich dachte ja am Anfang auch, ha, jetzt bist du clever, jetzt hast du einem ein Medkit in die Hand gedrückt und bevor der Kerl dir wieder 22 Tage ausfällt, ja, dann heilst du ihn jetzt auf dem Schlachtfeld und alles ist gut und dann fällt er trotzdem 22 Tage aus. Das saß ich auch erstmal davor und dachte, hm. Jetzt dachte ich, ja. ich, jetzt dachte ich, ich bin schlau und das Spiel sagt mir am Arsch. Aber gut, auch damit, auch, äh, damit, damit kann ich ja äh, durchaus leben. Ähm, ich habe dann ja häufig gelesen, weil mich interessiert hat, wie da so Spielerreaktionen auf sowas dann ausgefallen sind. Und vielfach liest man so als Relativierung diese, dieses langen Ausfalls von Leuten. Und diese, diese, diese ziemlich, ziemlich strengen Bestrafung Ja, das ist aber normal. Also, wenn da jetzt jemand mit, wenn du jetzt mit so einer Plasmawaffe angeschossen wirst, dann äh, fällst du auch mal 22 Tage aus. Sei froh, dass es nur 22 Tage sind. Normalerweise kann der ja danach ein halbes Jahr lang nicht mehr laufen. Und dann denke ich mir, alles klar. Aber das funktioniert dann eben, weißt du, so eine Erklärung funktioniert halt dann für meine Begriffe und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo es kommt ja häufig mein Spielen vor, dass dann versucht wird, im Lore zu argumentieren. Und dann denke ich mir, alles klar, aber wenn der Kerl 22 Tage nicht mehr laufen kann, wieso kann er dann die restlichen sieben Runden noch über die komplette Schlachtfeld sprinten? Ja, Und auf alle schießen, in den Nahkampf gehen und was nicht alles. Also das ist ja, also weißt du, so, so rum dann die Argumentation aufzuziehen, ist ein bisschen, ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
0: Die, die, die Argumentation auf, wie wäre es denn in der realen Welt, das ist ja nicht mal wirklich jetzt mhm. innerhalb der Fiktion, argumentiert, das ist ja eine Argumentation, die dann irgendwie reale Begebenheiten heranzieht und so und sagt so, guck mal, das ist ja, müsste ja sogar noch viel länger sein. Also dann ist es ja so oder so unrealistisch. Also das ergibt alles keinen Sinn. Äh, ist es ist halt, wie gesagt, eine Präferenz. Auch da wieder, es passt natürlich sehr gut, das haben wir auch schon erwähnt, in, in das Muster. Ne? Dass natürlich. die Leute verletzt werden, dass du gut. Schäden in Kauf nehmen musst und dass es halt auch eben Tote und Verletzte gibt. Da, dagegen dagegen habe ich
1: wie ich es vorhin, glaube ich, schon mal sagte, gar nichts. Ich will auch noch mal an der Stelle klarstellen. Ich habe nichts dagegen, dass es ein Spiel gibt, bei dem ich halt nicht, wie ich das, obwohl ich das gerne mache, immer mit meinen gleichen Leuten und ohne jeglichen Verlust durch alle Missionen kommen kann. Ich finde es gut, wenn mich ein Spiel aus dieser Comfortzone rausbringt. Und natürlich, wie du es gesagt hast, ist es zumindest zu einem erheblichen Teil auch einfach persönlicher Geschmack. Aber ich finde schon, auch als universelle Kritik, dass man dem Spiel vorwerfen kann, dass es in der Hinsicht diesen Sweet Spot nicht wirklich findet.
0: Ja, wobei das also für mich find, schwer ich, zu beurteilen ist, weil ich halt natürlich jetzt, wie gesagt, vom Naturell her sogar eher das noch viel gnädiger gerne hätte, einfach weil ich halt mit meinen zwei Teams da immer agieren möchte. Also ich,
1: ich finde, da fehlt dem Spiel letztlich einfach eine Einstellungsmöglichkeit über die Schwierigkeitsgrade, dass man das noch drehen kann. Da gibt es bestimmt dann auch wieder Mods dafür, aber wo ich dann denke, ähm, da hätte man durchaus auch in der, in der der während im, im Laufe des Testings und der QA vielleicht auf die Idee kommen können, bau da noch einen Button ein, irgendwie halbe äh, halbe Verwundungstage oder so. Mhm. Für die Leute, die das jetzt halt nicht unbedingt so extrem spielen wollen. Ist natürlich ähm. dann
0: sofort wieder wahrscheinlich auch ein, ein Balancing-Problem, weil die hochgelevelten Leute sind teilweise schon erheblich wertvoller, weil sie halt dann bestimmte Sachen ja. neu freischalten, die teilweise wirklich, wirklich wertvoll sind. Und äh, ich glaube natürlich, wenn du das verkürzt, dann hast du da sofort so ein bisschen das, das Balancing-Problem. Andererseits, nach einer Zeit ist es dann sowieso so. Und deswegen sage ich ja, das Spiel nach, wird nach hinten raus dann auch einfach gefühlt zumindest deutlich einfacher, weil dann hast du halt einen Kader äh, an äh, relativ gut trainierten Leuten, du hast als alter XCOM-Spieler sofort gerafft, dass diese, dieser Bonus, wo du zusätzlich zwei Slots freischalten kannst, am Anfang darfst du glaube ich nur vier oder sogar nur drei, Leute. ich glaube vier Leute von Anfang an ne? mitnehmen und dann kannst du zusätzlich eben, indem du deine Basis entsprechend ausbaust und ich habe das gesehen und habe gesagt sofort alles klar. Alle, alle Ressourcen dahin, ja, choup, choup, ja. mehr ja. Leute auf dem Schlachtfeld immer immer ideal und dann war das natürlich sofort sehr sehr gut. Und ich, man hat auch gemerkt, dass dadurch, wenn man das früh erkennt und früh diese Slots freischaltet, dann hast du auf einmal so einen, so einen kleinen Durchhänger, auch im Schwierigkeitsgrad, wo du merkst, du hast es relativ früh an den Start gebracht. Und das Spiel äh, hat so eine Karenzzeit für die Leute, die vielleicht erst später dazu gekommen sind. Und da werden die Missionen dann auf einmal relativ einfach, weil du dann mit so einer Sechser-Squad da durchgehst. Und das ist halt echt ein großer
1: Vorteil. Oh ja, ich, äh, was ich übrigens vorher noch dazu sagen wollte, als du von deinem von deinem äh, äh, Squad erzählt hast, mein Squad hat, äh, hat, es, hat das war schon im ersten x XCOM so, da musste ich das wieder aufleben lassen, es waren alles Politiker <lacht> aus der Geschichte. Also ich, äh, die, in Deutschland rannte Sigmar Gabriel und Angela Merkel, äh, hatte, ich, hatte ich selbstverständlich im Team und äh, dann ging es mir teilweise, oh mein Gott, sie haben Bill Clinton erschossen.
0: Ja, oh mein Gott. Ja, das
1: geht gar nicht. Ja. Ja. Ja, der Josef, das andere, Stali, Josef Stalin übrigens war Kanonenfutter. Naja, gut, ich mein, das ja. ist ja ne, verdient, ja. wenn du so willst. Das war so, 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 so ein russischer Heavy und der durfte immer vorne Kanonenfutter spielen. Der war quasi dauermäßig in der Infirmary. <lacht> ja. ja. Ja, wenn er, wenn er wieder gesund war, habe ich ihn wieder irgendwie geschickt. Ja. Äh,
0: ja. Ich habe es vorhin ja. schon mal angedeutet, aber das auch noch mal hier ganz deutlich. Also ich finde es extrem angenehm, dass äh, XCOM ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein richtiges Progressionssystem auszusehen hat. Mhm. Du schaltest halt für deine Soldaten mit jedem Rangaufstieg kannst du wählen zwischen zwei neuen Fähigkeiten. Es ist sofort immer eine neue Spielmechanik, die du da mit freischalten kannst. Du kannst sie dafür auch, sag ich mal, in eine bestimmte Richtung pushen, ja, Support oder eben Offensive oder auch vielleicht, dass sie mehr aushalten und so weiter und so fort. Äh, du hast immer das Gefühl, ah, das ist cool. Es gibt ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, da ist es relativ alternativlos, was man da auszuwählen hat, ehrlich gesagt. Also es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, der Ranger ist es, der kann ähm, länger in diesem Stealth-Modus bleiben. Da wird das ganze Team entdeckt, aber der Ranger, wenn er nicht auch im Sichtbereich ist, bleibt weiterhin verdeckt und dadurch behält er diesen Cover-Bonus, wenn er dann das erste Mal zuschlägt. Und ich glaube, ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was der alternative Skill ist, aber ich habe so im Gefühl, dass das das Ding ist, was du eigentlich immer nimmst, ja.
1: Ja. Zumal der Ranger sowieso ähm, aus, für meine Begriffe fürchterlich overpowered war.
0: Das ist der mit der Schrotflinte auch. Genau, ne? ja, ja. Der ist ja brutal. also ich fand
1: den. Der, auch wenn du einen, also ich hatte am Ende hatte ich einen auf Schrotflinte und einen voll auf Nahkampf. Das ist ja die, die zweite Schule bei denen. Und das waren beides absolute Killermaschinen. Ja. Was einerseits natürlich super ist, wenn ich sowas im Squad habe, und dann, dann sind das meine lieblings -Squatties. Aber wo ich aus so, einer, aus so einer spielmechanischen Ebene sagen würde, ein bisschen runtergeschraubt und dafür vielleicht die ein oder andere Klasse, äh, die ich ein bisschen underwhelming fand, äh, ein bisschen hoch, wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber insgesamt muss man sagen, in der Hinsicht macht XCOM das Balancing sogar relativ gut.
0: Ja, also durchaus selbst der, wie heißt denn der, der mit der kleinen Drohne immer unterwegs ist? Der Engineer. Wahrscheinlich, ja. Keine der Ahnung. Engineer. Das ist halt so eine Klasse, die ist halt jetzt im Breiten nicht wahnsinnig sinnvoll, aber einen dabei zu haben, das lohnt sich schon.
1: Ne? Oh, ich fand den, fand den extrem sinnvoll mit dieser, mit dieser, äh, mit dieser Kampfdrohne. Die habe ich tatsächlich
0: nie benutzt. Ich habe den halt immer so als Heiler oder auch, der kann ja auch buffen, ne, dass er dann die, die ja. Defense hochschraubt und dafür ist er halt super nützlich.
1: Die Kampfdrohne ist super, weil die im kompletten Sichtbereich automatisch zwei Schaden gibt. Wie viele Gegner du mit dieser Kampfdrohne weghauen kannst, die halt noch ein bis zwei Hitpoints haben und dich sonst hauen würden und bei denen jeder andere vielleicht nur 30% hat, weil sie hinter der Coverage stehen, die Kampfdrohne fand ich total overpowered.
0: Okay, das, wie gesagt, die habe ich tatsächlich nie benutzt, weil äh, zwei Schaden klang immer so wenig, ja, wo ich mir immer gedacht habe, wenn dann jetzt irgendwie eins von den harten Viechern kommt, pff, zwei Schaden, wer braucht denn sowas? Ja,
1: aber also zumindest mir ging es häufig so, dass wenn du, wenn du gegen vier Gegner oder so und du hast, äh, einer hat einen nicht klein gekriegt und der ist dann hinter irgendeine Coverage gerannt, wo ich jetzt sage, ich kann mit drei Leuten mit 35 Prozent schießen, aber wenn die alle drei vorbeischießen, stehe ich dumm da, da finde ich den Typen, der mir jetzt einfach zwei Schaden automatisch macht und der hat noch zwei Hitpoints total super. Also, das hatte ich hatte ich in vielen Missionen, gerade gegen Ende, war der, war der extrem hilfreich.
0: Ja, also das ist, das ist natürlich richtig, weil der, der Schaden, den du machst, ist ja in einem gewissen Grade variabel. Und da passiert es dir natürlich schon ab und zu, dass du denkst, so, okay, mit ein bisschen Glück macht er ihn ganz weg und dann macht er ihn halt nicht ganz weg. Und dann mhm. bist du für sowas natürlich ganz dankbar. Andererseits ich habe für sowas dann halt äh, Granaten und sonst irgendwas. Ich finde natürlich also der der Ranger Typ, von dem wir vorhin gesprochen haben, der ist halt eh so oder so eigentlich ein Nahkämpfer, der muss mit seiner Schrotflinte idealerweise auch relativ nah ran und äh, dann, dann macht er halt aber auch extrem viel Schaden. Dann in äh, Kombination zu den Jungs da mit der Minigun, ich habe irgendwie die ganzen Klassennamen wieder vergessen, warum auch immer. Äh, die sind super, um halt zum Beispiel schon mal Arme runterzuziehen und sowas. Und wenn du die zwei so immer im Team einsetzt, zum Beispiel, dann machst du damit echt ziemlich viel platt,
1: erstmal. Ja. Ne? Also, ich meine, das, das, das gilt ja schon wie fürs erste x XCOM. Es entstehen schon sehr schöne, nette Taktiken. Man kann sich schön reinfuchsen. In, in das Ganze, man, man, es finde ich macht auch den, diesen richtigen Moment, wo man so Aha-Erlebnisse hat, wo man irgendwo, wo man relativ schnell nach einer großen Anfangshürde feststellt, ah wenn ich das so mache und wenn ich das so mache, aha, super, ähm, wo man sich dann so richtig schön schlau fühlt, wie, wie, wie sich das für ein gutes Rundenstrategie- oder Runden-Taktik-Spiel Rundentaktikspiel ähm, gehört, wenn auch am Ende, das haben wir jetzt oft genug schon angesprochen, ohne es totreiten zu müssen, ähm, es dann zu routiniert wird, wenn man einmal die äh, rausgefunden hat, welche Taktiken halt einfach immer gehen. Ja,
0: ich hatte am Anfang äh, beziehungsweise, ich glaube, ich habe das sogar irgendwo in einem Test mal gelesen, dass das Spiel dich auch durch diese Zeitlimits äh, stark dazu zwingen würde, zu improvisieren, was am Anfang natürlich sowieso immer stimmt. Aber auch da, ehrlich gesagt, also gerade in den Missionen mit Zeitlimits spielst du ja eher auf Nummer sicher und äh, greifst halt total auf die bewährten Taktiken zurück. Und das, ist, das Gefühl hat mir das Spiel, ehrlich gesagt, dann nach einer Zeit schon relativ schnell nicht mehr gegeben. Sondern das war tatsächlich eher so, dass ich dachte, okay, äh, probier vielleicht noch mal dieses oder jenes aus. Und dann stellst du fest, ja, es gibt sozusagen einen alternativen Lösungsweg, der auch zum Erfolg führt. Aber äh, zumindest wie gesagt, auf dem Schwierigkeitsgrad, wo ich unterwegs war, also einfach so, ne, wenn du Start drückst und nichts äh, sonst groß einstellst, das mache ich eigentlich immer, wenn ich mir irgendwas anschaue, so jetzt für Tests oder auch sonst irgendwas, wird als erstes einfach nur so: Was passiert denn, wenn ich einfach nur sage: Los, 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 los. Das ist quasi für mich ja das, was jetzt der Entwickler vorgegeben hat, als darauf spielst du es jetzt erstmal.
1: Mhm.
0: Und äh, da war es tatsächlich so, dass ich mir dann hinter, konnte ich mir zwar aussuchen, wie ich die platt mache. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig verschiedene Strategien miteinander abwechseln müsste oder sowas, sondern die etablierten Strategien haben dann eigentlich fast immer funktioniert. Und du hättest dann auch einfach stumpf dein Ding abarbeiten können und gut wäre es gewesen. Das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist in der Hinsicht, ach, bevor sich jetzt jemand denkt, wenn wir über Verwundungen reden oder über irgendwie zwei Schadenspunkte und andere haben nur 35 Prozent, könnten wir jetzt ja als jemand, der XCOM noch nicht gespielt hat, da sitzen und denken, ja, dann lad doch einfach neu, bis es halt klappt. Das geht ja in XCOM 2 nicht, weil es so eine ähnliche Mechanik einsetzt, wie sie zum Beispiel schon in Civilization 6 in den, in den Kämpfen drin war, das Safe Scumming, wie man das im Englischen sagt, verhindert. Das heißt, dass es sich den, den Wurf, den du, de, de, der im Hintergrund, äh, die Wahrscheinlichkeit, die da berechnet wird, sich den Wurf einfach merkt. Und äh, selbst wenn du den Schuss hundertmal neu lädst, er wird immer wieder das gleiche Ergebnis haben. Mhm um eben dieses Safe-Scumming zu verhindern. Das habe ich dann tatsächlich irgendwann ausprobiert, wo ich halt einfach gesagt habe, mein scheiß Scharfschützer hat mir 75 Prozent vorbeigeballert und jetzt kann ich das halt noch, was weiß ich, selbst wenn ich 15 Mal geladen habe und da dachte ich mir, okay, das ist so eine Safe-Scumming-Mechanik. Das heißt, das kommt ja nochmal dazu, um zu verhindern, dass du einfach jedes unliebsame Ergebnis einfach nochmal neu würfeln lässt. Ja, aber wobei äh, du kannst halt einfach so drei Züge zurückladen und dann geht's. Ja, du musst genau. Du kannst aber halt nicht diesen, diesen einen Schuss einfach so lange laden, bis er funktioniert. Oder den einen Gegnerschuss so lange laden, bis er den Typen jetzt nicht trifft, damit du nicht verwundet bist. Das kannst du halt nicht machen. Was ich übrigens ein zweischneidiges Schwert finde. Mhm. Ähm, weil einerseits finde ich es ganz, ganz okay, wenn äh, ein Designer sozusagen dieses in Anführungszeichen Cheating rausnimmt. Andererseits ging es mir zwei oder drei Mal so, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt eigentlich los für was ganz anderes, ich würde nur noch gern schnell diese eine doofe Mission hier schnell fertig spielen und es sind nur noch zwei Gegner übrig und vier Leute von mir schießen mit 75% Wahrscheinlichkeit dran vorbei und ähm, äh, jetzt komme ich in Schwulitäten und ich will eigentlich jetzt los. Mhm, mh. Ja, und wo ich dann da sitze und mir in dem Moment schon, und das ist natürlich jetzt wieder eine sehr persönliche Kritik, aber schon denke so: dummes Spiel, lass mich so spielen, wie ich will, lass mich neu laden und dann, bis ich den jetzt getroffen habe.
0: Ja, das ist so ein Ding übrigens. Sid Meier hat ja mal auf so einer GDC-Keynote äh, über Civilization erzählt, dass die Leute, wenn da eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit steht, dass ihre Einheit irgendeinen Kampf gewinnt, total ausrasten, wenn sie verliert. Weil, sie, weil die Menschen ja emotional Statistiken nicht verstehen können. Genau. Ja, das heißt, dass du halt, wenn da 90% steht, immer noch 10% der Fälle halt verlierst und dann hast du halt nur, dummerweise diese 10%. Aber man geht davon aus, 90%, das kann ja gar nicht schiefgehen. Jetzt ist das bei XCOM 2 auch ein wunderbares Fallbeispiel, so wie du es eben ja auch erläutert hast. Man denkt sich so, ja, 75%, Prozent, das muss doch klappen und ist dann total entsetzt, wenn es nicht klappt. Ich würde aber trotzdem immer noch, Glauben, dass das Spiel manchmal mit dem Zeug Probleme hat, gerade nämlich äh, wenn es um äh, so Kollisionsabfrage mit der Umgebung geht. Die äh, zerstörbare Umgebung das ist übrigens auch was, was wir mal ganz kurz erwähnen sollten, das ist ganz hervorragend. Also das Arbeiten mit der Zerstörung ist äh, im mhm. XCOM 2 viel wichtiger geworden. Gab es im ja. ersten Zwar auch schon, aber es war relativ eingeschränkt. Im zweiten kannst du fantastische Dinge tun äh, mit der zerstörbaren Umgebung. Da ist ein Gegner hinter einem Baum und du schießt mit. Deine Minigun-Typen auf den. Du weißt, der trifft den nicht, aber der macht den scheiß Baum weg und dann ist die ja, dünne du Weise
1: Genau, oder du weißt, der macht ihm vielleicht nur zwei Schadenspunkte, aber er macht den Baum weg und danach kann der Scharfschütze drauf schießen. Genau, ja. ja.
0: Und äh, du kannst zum Beispiel sogar auch äh, irgendwo eine ne Granate reinschmeißen und irgendwann kollabiert dann das Dach, auf dem vielleicht jemand noch rumsteht und so. Mhm. Also da gehen wirklich tolle Sachen. Ich habe aber Situationen in dem Spiel gehabt, wo ich dann gegen eine Barriere geschossen habe, wo ich mir echt gedacht habe so, boah, ich bin mir nicht sicher, ob er da nicht tatsächlich irgendwie was, ob da nicht gerade was Komisches passiert. Also zumindest hast du manchmal dann den, diesen Effekt, da hast du dann eine, eine Trefferchance von 33 und du denkst dir so, was, wie in aller Welt ist das möglich? Weil da ist ein Loch vor dir, da kannst du deinen Kopf und deine Waffe durchstecken und dann hinter ist eigentlich alles frei. Und der umgekehrte Fall, du hast auf einmal eine 90-prozentige Trefferchance und du hast keine Ahnung warum. Und das liegt einfach daran, dass die Zerstörung, wie sie im Spiel grafisch äh, symbolisiert wird und die Boni und die Mali, die aber im Hintergrund dieser Berechnung zugrunde liegen, einfach manchmal nicht harmonieren. Also das sieht aus, als müsste der Weg komplett frei sein, er ist es aber de facto nicht und auch
1: der umgekehrte Fall. Das ist ja. Ähm mir ging es in einer anderen Sache so ein bisschen, damit das geht jetzt in die Richtung, was ich vorher schon angesprochen habe, mit, äh, dass mir teilweise die Transparenz fehlt. Und ich persönlich mag jetzt auch wieder eine sehr subjektive Einschätzung sein, aber ich immer sehr fuchsig werde, wenn mir bei solchen Spielen die die nötige Transparenz fehlt. weil du hast jetzt gerade zum Beispiel schon mal Wahrscheinlichkeiten äh, mit mit äh, äh, diese meyer geschichte äh, angesprochen. So geht es mir ja nicht. Also ich, wenn vier Leute können auch mit 75% Wahrscheinlichkeit dagegen, äh, daneben schießen. Da habe ich erstmal natürlich, im ersten Moment frustig und du sitzt da, ihr Flaschen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da sofort in irgendeiner Form eine eine, eine Cheater-KI hinterwittere, äh, wie, das, wie das teilweise ist. Ähm, ich glaube, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich vor, vor etlichen Jahren, als Anfang meines Studiums, äh, äh, mir mein äh, Studium mit äh, Online-Pokern finanziert habe. Und. Ähm, wenn man das so ein bisschen semi-professionell spielt, damit ein paar Mark am Ende vom Monat dabei rüberkommen, dann, dann muss man halt mit äh, Wahrscheinlichkeiten und äh, der anderen Seite leben und äh, gerade beim Pokern sah man das immer wieder ganz schön bei den Leuten, die halt immer on tilt gegangen sind, wenn sie, wenn sie halt mit ihren Assen irgendwie äh, in einer All-In-Situation verloren haben, wo man halt damit leben muss, dass einem das halt in drei von zehn Fällen mindestens passiert. Mhm. Ähm, und dass das relativ häufig vorkommt. Deswegen, das ist nicht mein Problem, was ich äh, bei sowas habe, sondern wenn es nicht transparent ist, wie hier die Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel verteilt sind, ob das nun an Deckungsmechaniken liegt oder daran, dass XCOM 2, zumindest wenn man äh, guten Posts im Internet, auf Reddit und so weiter glaubt, ja tatsächlich cheatet. Also, also auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden, ich habe das auf dem normalen angefangen, meine erste Runde, ähm, gibt es dir verdeckt, ohne das dir anzuzeigen, ähm, Trefferboni? Aber das schlüsselt doch äh, die, die Boni und die Abzüge sogar auf. Ja, aber es gibt, also wie gesagt, es gibt Posts dazu auf Reddit und so weiter, die habe ich dann gelesen, weil ich hatte mich deswegen gewundert, weil ich in meinen ersten Partien gefühlt viel zu häufig 45 Prozent Schüsse und so weiter getroffen habe, wo ich irgendwann gedacht habe, gibt mir dieses Spiel hier, also es wirkt mir einfach zu viel wie ich hier treffe. Gib mir dieses Spiel hier einen versteckten Boni, weil niedrigere Schwierigkeitsgrad, ohne mir das zu sagen, und habe halt entsprechend gegoogelt und festgestellt, es gibt äh, mathematische Posts, wie gesagt, Reddit und so weiter, kann jeder mal nachgoogeln, der es möchte, die halt nachweisen anhand von irgendwelchen Spieldateien, ja, es gibt versteckte Boni äh, auf, den, auf den Schwierigkeitsgraden, sodass der 45%-Shot auf ganz niedrig zum Beispiel eigentlich ein 60%-Shot ist. Und das sind Sachen, bei denen werde ich halt fuchsig. Aber das finde ich Sachen aber auch blöd.
0: Das ist doof. Nee, das ist blöd. Und vor allem auch, ehrlich gesagt, mein Gott, all die 45%-Schüsse, die mache ich ja nie. Also außer ich, ich habe gar keine andere Wahl, aber ansonsten, ja, also unter 70 macht man es ja nicht.
1: Auch am Anfang habe ich das halt relativ häufig im, äh, gemacht, weil ich, weil ich meine erste Partie da sowieso spiele nach, jetzt gucken wir mal, wie die Mechanik funktioniert. Und vor allen Dingen, weil mich bei solchen Spielen halt immer interessiert, wird hier hinten dran gecheatet. Es gibt ja auch durchaus Spiele, bei denen hat man, den, hat man tatsächlich den Eindruck, nee, hier gehen zu viele 90 schüsse in die Hose, als dass das hier noch Varianz ist. Ja. Ähm, und, und deswegen teste ich sowas am Anfang von solchen Spielen einfach ganz gerne aus. Ähm, da kommt vielleicht auch der alte Pokerspieler, der immer äh, etwas äh, skeptisch ist, ob die Software da im Hintergrund äh, tatsächlich alles äh, by the books macht, äh, ein bisschen raus, aber und dann habe ich eben nach sowas geguckt und wie gesagt, da gibt es da äh, äh, durchaus nachvollziehbare Postings und sie bestätigen zumindest meine, meine, meine anekdotischen äh, Beweise, dass das einfach zu häufig vorgekommen ist. Und sowas finde ich halt echt doof. Also, wenn du mir einen Boni Bonus gibst, dann sag ihn mir.
0: Ja, ja also wirklich. Also, weil ich meine, meine Entscheidungen basieren ja auch dann darauf und mir. Ja. Und vor allem, weil ich will ja auch gar keine Hilfestellung sozusagen. Ja? Wenn es zu schwer ist oder so und ich dann am Ende einen Gang runterschalten muss, was ich aus eher rührigen Gründen natürlich nicht tue, aber äh, dann, dann lass mir halt diese freie Entscheidung. Aber dann so heimlich da äh, zu, anzuschieben oder sowas, das, das, das hasse ich ja auch.
1: Es ist mir an, an manchen anderen Stellen, da ist es jetzt nicht mit heimlich, aber wo, wo mir das Spiel, finde ich, auch einfach zu viele wichtige Informationen vorenthält. Ob das jetzt bei der Forschung ist, wo ich nie so genau weiß, was ich eigentlich am Ende kriege, wenn ich den Kram erforsche? Bei bin. der Forschung
0: fehlt ein Tech-Tree, das habe ich auch mir noch also, so im, im Hirne aufgeschrieben. Weil, also gerade am Anfang, wenn du es halt zum ersten Mal spielst, dann denkst du so, äh, also mit ein bisschen XCOM-Erfahrung weißt du bei manchen Sachen auch ungefähr, was dabei rauskommt, aber es ist genau das, was du sagst. Du kannst ja diese ganzen Autopsien machen und da gibt es eine ellenlange einen Text dazu, der dir aber nur so sagt, so, ja, da können wir wahrscheinlich in der und der Richtung vielleicht was machen. Wo ich mir halt auch denke, so, ah also da, ehrlich gesagt, bei einem Strategiespiel, äh, wo ich jetzt eine Planungsentscheidung treffen soll, äh, hätte ich es auch echt lieber, dass du, dass du mir halt sagst, wenn du das machst, kriegst du dafür hinterher das und das dabei raus. Ja.
1: Und selbst selbst die selbsterklärenden Sachen, wenn du bessere Waffen produzierst, stellst du plötzlich fest, ah, aber nicht für jede Klasse. Ganz genau. Wo ich mir halt auch denke, sag mir doch halt vorher, für welche Klasse.
0: Ja, ja, ja. ja äh Vor allem, weil du dann ja auch im zweiten Durchgang oder so ist das ja dann weg, ja. Und das ist dann halt so ein Ding, wo ich mir auch denke, so, pff,
1: ja, muss doch nicht sein. Ja, und sie lassen sich ja sogar Gegenstände produzieren, ohne dass du tatsächlich weißt, was der Gegenstand am Ende de facto wertetechnisch macht. Mhm. Und dann gibst du halt Ressourcen für irgendeinen Gegenstand aus und stellst fest, ach komm, das Scheiß, den kannst du gleich wieder verkaufen. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Also das ist tatsächlich ein bisschen, bisschen ärgerlich gelöst, finde ich, ja. ich Nochmal ganz kurz äh, zu, der, zu der ganzen KI da im, im Spiel geschehen übrigens. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, ähm, diese Mechanik, über die wir schon gesprochen haben, dass die Aliens, äh, wenn du nicht mehr im Stealth-Modus bist, sobald du Sie aufdeckst auf der Karte, erstmal quasi diesen, diese freie Bewegung bekommen und sowas. Das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich ein Workaround ist, dafür, dass die KI einfach nicht stark genug ist. Das war es aber schon im ersten XCOM. Ja, ja, natürlich. Ja. Also, es, es kann auch sein, das habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz so ein bisschen angedeutet, dass das ein Versuch ist, dieses ursprüngliche XCOM-Feeling auch ein bisschen wenigstens aufrecht zu erhalten. Ähm, weil es da ja auch, also in den frühen x so wie ich sie erinnere, kam es ja manchmal echt sogar vor, dass da, du kommst irgendwo, du läufst irgendwie hin und, und dann fliegt auf einmal dir eine Granate entgegen und dein Typ ist tot und so ein Kram. Und das ist wahrscheinlich zu hart und dass sie sich gedacht haben, das ist vielleicht so der Kompromiss, äh, um so ein bisschen an diese, diese Serientradition anzuschließen. Aber der Eindruck, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die, die KI ist halt in der Art und Weise, wie sie vorrückt, wie sie sich in der, auf der Karte verteilt und so, ist sie... Jetzt nicht scheiße, aber doch sehr boah, ne? okay, aber nicht, nicht viel mehr. Also, ich finde, dass manchmal macht sie Züge, wo ich mir echt denke, was in aller Welt hast du dir denn jetzt dabei gedacht? Auch da kann es natürlich sein, auf, dass es auf den ganz hohen Schwierigkeitsgraden nochmal anders ist, aber normal ist es ja so, dass sich da Werte verändern, aber nicht die KI. Da kannst du was zu sagen, vielleicht.
1: Ähm, also, die, die an, der, an der KI verändert sich da meiner Einschätzung nach äh, äh, sehr wenig. Also, den habe da jetzt keine Beobachtungen gemacht und würde, würde dir auch insofern komplett zustimmen, äh, dass die KI brauchbar ist, aber halt auch nicht mehr. Und du hast meines Erachtens darauf vollkommen recht, dass diese dieser Halbzug, den die KI bekommt, äh, wenn, wenn du sie entdeckst, einfach der Workaround ist, damit sie überhaupt brauchbar bleibt und nicht nur Kanonenfutter wird. Das war auch im, im, im ersten XCOM schon so. Weil das ist ja ein, wenn wir es rein auf einer spielmechanischen Ebene sehen, ist das ja ein so erheblicher Vorteil, den du einer Partei einräumst. Wenn, sie, wenn, wenn, wenn du sie aufdeckst, bekommen sie einen Halbzug, wo sie in Deckung gehen können. Wenn sie dich aufdecken, bekommen sie auch den Halbzug, um in Deckung zu gehen. Mhm. Da funktioniert es ja genauso. Also, es funktioniert ja immer so, als hättest du sie entdeckt, auch wenn es andersrum passiert ist. Das ist ja ein erheblicher Vorteil, den eine KI auf einer mechanischen Ebene bekommt. Und den baut man wirklich nur ein, wenn man halt sagt, anderer, andersrum wären die halt einfach kein, äh, wäre die halt nicht gut genug.
0: Ja, und natürlich auch, ne, weil, weil sie mit festen Platzierungen arbeiten, also festen Startpunkten. Hast also jetzt, äh, na gut, es gibt glaube ich welche, die. Wobei weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, also die fangen erst sogar an zu patrouillieren, wenn du sie aufgedeckt hast. Und sie haben bis zu dem Moment haben sie eine feste Platzierung
1: auf der Karte. Ist so mein Gefühl zumindest. Nee, es gibt, es gibt. Ich hatte durchaus Situationen, wo mir eine Patrouille sozusagen in den Rücken gefallen ist, also unabsichtlich, wo ich dann halt auch da saß und dachte, jetzt hätte ich aber mal gerne das gleiche, was ihr Deppen habt.
0: Ah, ja, stimmt, jetzt würde ich,
1: ja. würd ich auch gerne in Coverage rennen dürfen, wenn ihr mich entdeckt habt, aber stattdessen durften die in Coverage rennen und ich konnte dann noch einen Soldaten bewegen. Oder, oder Nee, dann haben sie ja sofort ihren Zug, so rum ist es ja, weil die KI moved, sieht mich, hat ihren Halbzug und kommt danach dran,
0: ja, ja, du hast also recht. der Rest von der KI. Ich hatte das auch, das ist so eine in, in laufende Schlachten, dass da noch so eine Patrouille reingelaufen genau. ist, das ist dann sehr ärgerlich, Ja, ja, das stimmt. Nee, dann ist, dann ist das natürlich Quatsch, da hast du recht. Aber grundsätzlich bleibe bleib ich so ein bisschen dabei, dass das halt so, ein, so, ein, so eine Funktion ist, die dafür da, sorgt, dass sie jetzt nicht eine KI haben, die sich komplett frei auf der Karte irgendwie bewegt oder sonst irgendwas, sondern dass sie da teilweise schon relativ feste Platzierungen für die Dinger haben, vielleicht nicht für alle.
1: Ja, also da, da sehe ich genauso. Und ich, ich meine, das ist natürlich auch schwer Gerade bei so Strategiespielen ist ja KI immer wieder ein Kritikpunkt. Da sind wir, gerade wenn wir über, über die Sorte Strategiespiel reden, da werden wir garantiert bei Civilization 6 dann auch wieder drüber reden. Mhm. Ähm, ich habe übrigens vorher, glaube ich, beim Safe Scamming mal Civilization 6 gesagt, wo 5 äh, äh, gemeint war. Ähm wie gut die KI ist, was die KI für Boni kriegt und so weiter und so fort. Und äh, das sind ja immer sehr valide Kritikpunkte, weil in einem Strategiespiel eine nicht oder eine schlechte KI oder eine KI, die offensichtlich cheatet und solche Geschichten, die kommen, das kommt ja beim Spieler immer einfach auf, auf Spielspaßebene doof an. Wobei da tatsächlich immer mal wieder die Frage ist, und ich mir schon seit Jahren mal denke, darüber müsste man eigentlich mal mit einem KI-Experten reden. Wäre übrigens mal eine gute Folge, wenn wir einen hätten. Ähm, zum Thema da dazu, wie das, ob das überhaupt möglich wäre, eine bessere zu bauen. Also, mit ich, den vorhandenen Ressourcen und allem drum und dran. Ich hatte ja
0: mal, Ennis, ich vielleicht sogar, das war, glaube ich, noch ja. so, also, als wir gemeinsam bei der GameStar waren, hatte ich ja mal dieses absichtlich Dumm, wo ich mhm. mal mit so einem KI-Experten gesprochen hatte, der eigentlich gesagt hat, also alles was an mangelhafter KI existiert, ist entweder Absicht oder dem Budget geschuldet, weil das halt ein äh, Bereich ist, der nicht sexy ist. Du kannst den nicht vernünftig verkaufen in Videos auf der Spieleverpackung oder sonst irgendwas. Deswegen ist der grundsätzlich erstmal immer unterfinanziert. Und, äh, und das wird sicherlich auch zu einem Teil auf XCOM 2 zu treffen. Eine äh, ne KI, die zu anspruchsvoll agiert, ja, ist halt tödlich für den ganz, ganz großen Teil der Spieler. Und gerade bei allem, was so taktisches Vorgehen und so angeht, sagte der zumindest damals, da könnte eine KI einfach unfassbar brutal gut sein inzwischen. Aber das macht man halt nicht, weil das, damit kann der Spieler dann nicht umgehen. Und dann müsstest du sie halt vielleicht nur für den höheren Schwierigkeitsgrad entwickeln, ja. Und dann hast du also einen Bereich, der in der Vermarktung des Spiels eigentlich keine Rolle spielt und der dann auch noch nur für die, keine Ahnung, 10 Prozent oder so gemacht wird, die das dann auf dem Niveau spielen wollen. Und dann äh, dreht sich natürlich ganz schnell der Geldhahn zu.
1: Ja, also auf der, auf der Warte natürlich vollkommen nachvollziehbar. Auf, auf einer Produktqualitätsebene ähm, trotzdem was, was man meines Erachtens nach ansprechen muss. Zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich am Anfang gesagt habe, es fühlt sich mehr wie XCOM 1.5 an, ist ja, dass auch das komplette Interface das gleiche geblieben ist. Mhm. Und beim ersten XCOM habe ich es noch halbwegs verstanden, auch wenn ich es nicht gut fand und damals, glaube ich, sehr explizit kritisiert und Punkte dafür abgezogen habe, dass es dieses Konsoleninterface hat. Das kam ja auch noch für Konsole. Ja, das, jetzt das zweite aber, kommt ja jetzt
0: auch für Konsole. Ja gut,
1: aber erstmal war es als reines PC-Spiel angekündigt. Ja, aber wir wollen ja nicht glauben, dass das nicht von Anfang an geplant war. Ich weiß gar nicht, ob es von Anfang an geplant war, dann, dann wäre man ja früher rausgekommen für Konsole als jetzt über ein halbes Jahr später. Naja, also also es war insofern
0: garantiert von Anfang an geplant, dass sie das Design schon darauf ausgelegt haben, eine Konsolenversion machen zu können, ja, ohne dass da jetzt nochmal grundsätzlich neu entwickelt wird.
1: Ja, also worauf ich hier hinaus wollte ist, es ist halt einfach das gleiche Interface. Ja. Das hat man halt einfach mehr oder weniger eins zu eins mit ein paar kosmetischen Änderungen übernommen und bei einem, wie es zumindest damals rausgekommen und vermarktet worden ist, nämlich als PC-Only-Titel, hat mich dann jetzt so im Nachhinein schon gewundert, wie extrem man dieses eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ziemlich schreckliche Interface. Ich meine, es funktioniert und man kann sich daran einarbeiten und es hat jetzt keine Sachen, die einfach gar nicht gehen oder wo 700 Mausklicks erforderlich sind, aber es ist nicht gut. Mhm. Und äh, äh, das sind halt so Punkte, wo ich mir dann schon sage, hey, pass mal auf, wenn ihr dieses Ding zum Vollpreis in den Laden stellt, dann kann ich als PC-Spieler eigentlich echt verdammt nochmal erwarten, dass sich da irgendeiner an dieses Interface gesetzt hat. Und äh, das, das sind halt immer so Sachen, die ich dann halt ärgerlich finde, wenn dir, wenn dir solche Dinge dann nochmal zum Vollpreis hingesetzt werden, die letztlich kann man, also das könnte man, ich würde nicht so weit gehen persönlich, aber man könnte ja XCOM 2 durchaus auch sagen, das sei ein ziemlich großes Add-on.
0: <lacht> das das könnte man,
1: äh, ja gut, Nacht des Raben war auch ungefähr so groß, wenn wir bei Gothic 2, wenn wir da mal zurückdenken, das war halt auch ein echt großes Add-on. Und ich finde halt echt ärgerlich, wenn dann bei so einem zweiten Spiel, insbesondere wenn man der PC-Klientel erzählt, das sei PC-only, zumindest so hieß es, wie es eine ganze Zeit lang hieß, einfach eins zu eins dieses schlechte Konsolen-Interface aus dem ersten Teil wieder vorsetzt. Also ich finde, da ähm, äh, kann man durchaus mehr erwarten für den Preis. Das
0: kann, gilt, ja, gilt natürlich immer, das ist richtig. Ähm, vielleicht natürlich. sowieso also, mal auch noch ne, zumindest mal so ein, zwei äh, Sätze der Diskussion wert. Also, äh, warum überhaupt? Sie haben das ja angekündigt und haben gesagt, PC only und äh, diesmal wollen sie halt quasi technisch das ausnutzen, ne? die, die Kraft des PCs und sonst irgendwas. Mhm. Also, davon... Ist das Spiel ja trotzdem noch weit entfernt, dass man davor sitzt und das Gefühl hat, das ist jetzt ein Spiel, das technisch auf einem so hohen Niveau spielt, dass da ein High-End-PC für nötig gewesen wäre und die Konsolenumsetzung bestätigt das ja jetzt im Grunde genommen auch. War das ein Testballon, so nach dem Motto: jetzt gucken wir erstmal und wenn es uns auf dem PC total absäuft, lassen wir es bleiben? Ist es so eine Vermarktungsstrategie, dass man sagt, das ist ja eigentlich eine klassische PC-Serie. PC-Spieler stehen total drauf, wenn sie das Gefühl haben, sie kriegen erstmal was Exklusiv, also kündigen wir es erstmal nur für die Jungs an, damit sie erstmal feiern können und schieben die Konsolenfassung nach?
1: Also meine Theorie wäre, das dachte ich mir damals schon, als ich die Ankündigung äh, nur für PC gesehen habe, dass es einfach auf Konsole nicht gut gelaufen ist ähm, und sie deswegen aber auf PC äh, zumindest solide. Und sie deswegen gesagt haben, ein Nachfolger, in denen insbesondere nicht sonderlich viel Geld fließt, das ist ja dann der, der interne Begründungsteil, warum Interface gleich bleiben, Engines gleich bleiben und so weiter und so fort, weil man sich da halt nicht neu dran setzt und das Ganze von Grund auf neu entwickelt, das wäre teuer. Also, dass man da, glaube ich, mit relativ überschaubaren finanziellen Mitteln gesagt hat, wir können ein Spiel machen, das zum Vollpreis funktioniert als Nachfolger, auch wenn es vielleicht, wenn wir ehrlich zu uns selbst und untereinander wären eher ein 1,5 ist, aber es ist, ist genug. Ähm, und äh, wenn das richtig gut performt, dann können wir uns können wir immer noch überlegen, ob wir das irgendwann portieren, je nachdem, wie teuer das wird. Ich glaub, mhm. Das wäre eher meine Theorie. Ich weiß nicht, was wäre deine?
0: Ich, ich hatte im Kopf, dass das gar nicht so schlecht gelaufen ist auf den Konsolen. Aber ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt natürlich die Zahlen nicht dazu parat. Ähm... Das ist natürlich sonst eigentlich auch so dass das Naheliegende, dass man sagt, aber umgekehrt, was bewegt dich dann dazu, zu sagen, okay, jetzt nochmal doch für Konsole? Weil wenn's, wenn's, wenn der Vorgänger auf dem PC gut genug gelaufen ist, dass du eine Fortsetzung machst auf den Konsolen, aber schlecht, dann würde ja auch ein Verkaufserfolg auf dem PC jetzt nicht bedeuten, dass du sagst, jetzt mache ich es aber doch für Konsole. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Umgekehrt finde ich, sieht es halt nicht so aus wie ein Spiel, das tatsächlich originär nur für den PC entwickelt wurde. Sondern von Anfang an die Konsole schon zumindest äh, im Hinterkopf hatte. Das ja, was stellt mich vor ein Rätsel ein wenig.
1: Na nee, gut, was aber, finde ich, einfach daran liegt, dass es halt auf die Teile, die du da ansprichst, auf die Teile zurückgreift, die es einfach eins zu eins von XCom 1 übernimmt und XCOM 1 war PC und Konsole. Also, ja, glaub, also da kommt diese konsolige Herkunft einfach her. Das, das kann natürlich historisch. sein,
0: dass, dass, dass das einfach auch nur eine, eine Maßnahme war, um die Entwicklungskosten nochmal zu senken, dass man sagt, okay, da entwickeln wir jetzt das Rad nicht nochmal neu, da hast du recht, das stimmt, ja.
1: Das, äh, ja, aber weil, um nochmal kurz zumindest drauf rumzureiten, weil ich finde find das wirklich was, äh, was, mich was mich immer mal wieder stört, ist, wenn, wenn, PC-Spiele, ähm, was zum Vollpreis kaufen sollen, was für ihre Plattform nicht optimiert ist. Ähm, das, das stört mich, ob das jetzt, ob das jetzt bei Bethesda-Rollenspielen mit dem furchterregenden PC-Interface ist, was dann einfach von Konsolen eins zu eins übernommen wird und wo man sich dann auf Modder verlässt, ob das jetzt bei so einem XCOM ist, wobei ich es da nicht so schlimm finde, wie teilweise bei Bethesda-Rollenspielen. Und wo man sich ich vielleicht auch halt, auf Modder verlässt. Äh, das mag auch sein, aber ich finde das halt eine Unsitte. Also ich finde, das ist ein Anspruch, den ich durchaus haben kann, wenn du was für meine Plattform entwickelst, dann erwarte ich eine Optimierung. Optimierung für meine Plattform. Und wenn es das nicht bietet, dann ähm, äh finde ich, find ich äh, musst du dich zumindest nicht wundern, wenn die Leute immer mehr sagen, ich kaufe das Ding irgendwann mal im Steam Sale. Ja. Also ich finde, das sind halt einfach echte, echte Basics, die drin sein müssen und die man auch verlangen muss und für die man Spieler auch abstrafen muss, wenn sie das nicht machen. Das finde ich einfach ärgerlich. Ich habe genauso viel Geld ausgegeben wie der Konsolenkunde und ich erwarte auch ein für mich zumindest an meine Plattform vernünftig angepasstes Interface.
0: Ja, jetzt äh, mal ganz kurz, aber was, ich äh, verstehe schon, was du sagst. Und auch grob, was du meinst, ich fand ehrlich gesagt das Interface gar nicht so schrecklich, bin eigentlich ganz gut damit ausgekommen, vielleicht sagst du mir mal, was hat dich so gestört?
1: Naja, also es fängt ja schon bei den, es fängt zum Beispiel schon damit an, dass du die Kamera nicht frei drehen kannst, sondern nur diese, also da, da fängt ja die Konsolenherkunft dieser ganzen Engine schon an oder diese Optimierung, dass du halt einfach nur diese vier Blickwinkel hast. Aha. die teilweise halt alle nicht sonderlich gut sind. Und wo ich immer wieder der sitze und mir denke, wenn ich das hier freidrehen und zoomen könnte, wäre das viel vernünftiger. du, das ist es ein Konsolending? Also ich ja. gebe dir
0: völlig recht, diese äh, Blickwinkel sind teilweise furchtbar. Übrigens besonders furchtbar ist äh, der Wechsel zwischen verschiedenen Stockwerken.
1: Ja, das, ich wollte es gerade genau. Da, teilweise schaffst du es einfach nicht, aufs Dach drauf zu kommen.
0: Ja, oder so ein Zwischengeschoss vernünftig. oder Und ja. du siehst auch, wenn jemand von außen in ein Gebäude reinläuft. Und dann äh, weißt du gar nicht, äh, Moment mal, ist das jetzt im ersten Stock? Wieso, wieso kann der nicht so weit laufen? So weit müsste doch laufen können. Und dann merkst du so, ah, der so ist da jetzt schon eine Treppe rauf in den ersten Stock. Soll er aber gar nicht. Äh, jetzt muss ich irgendwie die, 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 das ausblenden. Dann muss ich aber erst wieder mit dem Mausrad eins zurück und so und das ist tatsächlich sehr komisch gelöst. bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Konsolenkonzession ist, sondern habt das einfach nur für grundsätzlich schlechtes Interface-Design
1: gehalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Konsolenkonzession ist in der Hinsicht, dass freie Kameras in Strategiespielen auf Konsolen immer ein bisschen problematisch sind, weil du dir da halt einfach mit dem, mit dem Controller einen Wolf äh, okay, also ob du mit einem Analogstick
0: das Ding stufenlos nach rechts und links drehst oder in 45-Grad-Winkeln oder 90-Grad-Winkeln, ist doch. Das fast ist mit wurscht.
1: der. Äh Nee, bei sowas, also davor eingestellte Blickwinkel, die sind, die, die sind, finde ich, für den Controller schon einfacher als, äh, äh, insbesondere wenn du halt wirklich extrem häufig äh, äh, auch um 180 Grad und so weiter drehen musst und nicht äh, nicht immer nur wie jetzt, was weiß ich, bei einer Third-Person-Ansicht immer so in einem, in einem überschaubaren Winkel. Also da... Das, das wirkt für mich schon sehr nach äh, Konsolenherkunft. Eine andere Sache, die zum Beispiel Konsolenherkunft ist, wenn ich auf Gegner schießen will, warum zur Hölle kann ich mit der Maus nicht auf den Gegner gehen und er zeigt mir die Trefferwahrscheinlichkeit an, dann drücke ich drauf, wenn ich drauf schießen will. Ja, das wäre einfach. Mit ist dem
0: -Over von, genau, du musst den erst anvisieren ja. und dann kannst du oben nämlich. Genau,
1: ja. erst gehe ich auf Schießen, ja. dann wähle ich mit Tab den Gegner aus und dann schieße ich mit Enter. Ja, da bin ich bei also, dir, dass das
0: äh, eine Konsolenkrankheit ist, ja.
1: Ja, das ist so eine andere Geschichte. Also, weil du ja eingehend von dieser Diskussion gefragt hast, so ein paar Beispiele. Und nichts davon ist jetzt so schlimm, dass ein Spiel unspielbar wird. Aber ich finde halt, äh, sorry, so ein Mouseover auf dem Gegner in einem runden Strategiespiel, also
0: Ich habe vor allem am Anfang tatsächlich erstmal gar nicht geschnallt. Ich habe immer gedacht so, hä Wieso visierst wie du denn auch immer nur den einen Gegner an? Was ist denn mit dem anderen? Und äh, dass ich dann das da über diese, diese Helmchen dann durchschalte ja. und sowas. Das ist halt am Anfang erstmal so,
1: okay. Es war Wobei, das war, war ja wie gesagt im ersten, im ersten XCOM auch so. Ich habe das erste äh,
0: XCOM noch auf Konsole gespielt und das jetzt auf dem PC. Von daher, äh, im ersten ist mir das wahrscheinlich alles dann natürlich überhaupt nicht aufgefallen, weil das ja. war halt für Konsole, sind die, war das sehr, sehr gut umgesetzt sogar eigentlich. Und äh, diesmal war ich dann teilweise echt irritiert, weil ich gedacht habe so, hä? Wo, wo, wo schalte ich denn jetzt weiter? Wenn man es dann erstmal alles weiß, fand ich es aber insgesamt, also bis auf so ein, zwei Sachen, insbesondere diese Stockwerksgeschichte und, und auch manchmal sonst so Sichtlinien und so, fand ich es insgesamt aber echt aber doch eigentlich relativ komfortabel zu also bedienen. Sie also
1: haben, sie, haben, sie haben einige, sie haben auch einige Sachen verbessert im Vergleich zum ersten XCOM. Das erste XCOM hatte zum Beispiel häufig den Fall, dass wenn du einen Text bekommen hast, zum Beispiel die Ergebnisse... Oh ja, dann scrollt er äh, also so. automatisch. Genau, der hat und dann, dann, weil halt einfach nur so ein geringer Teil des Bildschirmes für den Text aufgewendet wurde. Und ich habe den Eindruck, da haben sie dieses Mal mit besseren Schriftarten gearbeitet, besserem Zeilenabstand und diesen ganzen Geschichten, sodass halt das meiste auf einen Bildschirm passt. Ähm. Das, das waren tatsächlich auch noch so sachen die das erste xcom als äh, problem hatte und ja wie gesagt ich würde jetzt nicht sagen es ist unspielbar aber ich finde es halt trotzdem trotzdem ärgerlich dass in, in einem spiel das erstmal als pc only angekündigt äh, ist äh, keine anständige oder keine optimierte pc und äh, maus und tastatursteuerung da kann jetzt natürlich wieder der ein oder andere hörer draußen denken und sagen was auch völlig legitim ist man muss es ja nicht übertreiben mit der kritik und ich fand das gar nicht so schlimm wie du das auch gesagt hast und auch das ist ja vollkommen legitim aber ich ich finde den, den, den grundlegenden Anspruch gib mir bitte eine anständige maus und Tastatursteuerung, Der muss vorhanden sein und wenn es nicht so ist, dann muss man das auch ansprechen dürfen. Ja, ja 100 Prozent. Ohne dass man dafür genau, zu sehr zu sehr zu sehr äh, abstraft. Ich glaube, ich habe dem ersten X-Com damals eine 7 von 10 in der B Bedienung gegeben. Das war halt so eins der, der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, da musste mindestens drei Punkte abziehen mhm. für für äh, den ganzen Kram. Ähm, ja, ja, das sehe ich ein. Äh, genau,
0: äh, wo, weil ich es eben gerade selber ganz kurz erwähnt habe, was so äh, technische Umsetzung und so weiter angeht, äh, da mal auch was Positives gesagt, äh, finde das Ding ist in der ganzen Inszenierung nach wie vor, also keine Ahnung, jetzt müsste ich lange nachdenken, aber ich glaube es ist das am geilsten inszenierte Rundenstrategiespiel ever, finde es fantastisch, es hat saugeile Soundeffekte. Musik wiederholt sich zwar, finde ich aber auch klasse. Also auch die, die Musik, wenn mein Team ausrückt und äh, sowas, ah, ich liebe das. Und äh, der, der Soundeffekt von dem äh, Skyranger, ja, also das kleine Raumschiff, das die Jungs immer dann auf den Boden bringt und wieder abholt, wenn der startet, dann kommen immer so kleine Cutscenes und sowas. Und wenn das dann umschneidet und das Ding kommt so ins Bild und das hat so einen geilen Soundeffekt von den Düsen, so, pff, das ist fantastisch gemacht. Also, äh, super. Also, auch die,
1: ja. ja. Also überhaupt die ganze Atmosphäre, die über Sounds äh, transportiert wird, ist einfach großartig. Ja. Wenn du halt, wenn halt äh, Angela Merkel verstanden ruft, um in die Deckung zu laufen und dann äh, Winston Churchill einmal so schön mit der Schrotflinte das Knack-Knack macht, um einen Gegner ins Gesicht zu schießen, großartig.
0: Ja, auch zum Beispiel, wenn du einen Gegner wegschießt, dann gibt es ja auch diese kleine Cutscene. Hm. Und äh, so geil ja wie die wegfliegen auch also da ist halt echt so ein ein Wumms dahinter dann würdest du dir manchen Shootern wünschen dass es den wo die Wucht de, dieser Waffen so gut rüberbringt ja und das ist so ein bisschen wie bei äh, wie bei den Fallouts, wenn du im im Wet dann jemanden wegballerst nur halt eben nicht diese diese super Zeitlupe sondern du siehst halt wie der anlegt und äh, ich weiß gar nicht im ersten x Xcom also im Reboot konnte man immer genau erkennen anhand der Animation, die kommt, ob er trifft oder nicht. Und ich ja. glaube, hier ist es auch so, ne? Und du nicht sie ganz. siehst es. Ja. Also hier habe ich zumindest nicht dieses klare Gefühl. Beim Vorhergänger weiß ich, da war du, so. Du hast es gesehen und du wusstest okay, jetzt das ist alles gut. Hier war ich unsicher, ob das noch so ist. Spricht vielleicht dafür, ich, dass es nicht immer so ist?
1: Ich, ich war mir relativ sicher, als ich dann jetzt das Zweite gespielt habe, dass immer, wenn er im ersten den, 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 aufs Gesicht des Schützen geht, Geblendet ist, ein automatischer Treffer kam. Weil ich nämlich so drauf konditioniert war in meinem Kopf, dass ich mir am Anfang gedacht habe, ah, jetzt treffe ich wieder. Und dann ist es tatsächlich ein paar Mal passiert, dass er nicht getroffen hat.
0: Ja, ja, also wie gesagt, deswegen, also ich war mir nicht ganz sicher, aber ich, genau, kann gut sein, dass das im zweiten jetzt nicht mehr 100% der Fall ist. Ist aber auf jeden Fall geil. Der, der legt dann an und dann blendet so die Kamera um, wie es den Typen weghaut. Und dann ist da auch so ein cooler Ragdoll-Effekt dabei, wie der da irgendwo an die Wand geklatscht wird und so. Also, grundsätzlich ist es halt echt einfach fantastisch gut inszeniert, also gerade innerhalb seines Genres. Also mir fällt nichts ein, was
1: daran kommt. Würde ich mich jetzt auch schwer tun. Wobei, ist ja nicht so, als gäbe es derzeit noch einen Haufen Rundenstrategiespiele. Das
0: ist klar, aber auch von mir aus jetzt historisch oder sonst irgendwie, also da ist es wirklich, wirklich, wirklich cool. Klar, die Messlatte ist in dem Genre nicht hoch, aber das, das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, wie du schon auch sagst, also auch so die, die, diese komische fiktive Aliensprache, wenn dann da diese Elite oder anführer Anführereinheiten ihre Befehle geben, äh, die, diese Sektoids, die da überall rumlaufen mhm. und so weiter und so fort, das ist schon alles ganz cool. Es gibt ein paar Sachen, die sind ja. natürlich auch nicht so geil, keine Ahnung, diese komischen Faceless-Monster, die dann so rumstapfen, wie Bigfoot, wie so Schrittgeräusche machen und sowas, das ist dann halt so, da kippe ich jetzt nicht aus dem Latschen, aber echt, echt viel drin. Was ich super finde. Und wie gesagt, diese Heldenmusik, wenn mein Team ausrückt oder ja. zurückkommt und so, ist halt echt klasse. Es hat,
1: ja, und es hat halt immer so ein bisschen diesen, diesen leichten Cheesy-Unterton eines 50er-Jahres-Science-Fiction-Films.
0: Ja, ja, das zum, zum einen. Das. Und zum anderen... Da spielt halt auch wieder sehr stark diese Identifizierung mit dem Squad mit rein, finde ich halt, ja. Das ist dann halt so echt so meine meine Jungs, die da jetzt ausrücken. Mhm. Und äh, dann darf auch so Musik kommen. Während wenn das jetzt ein, ein schmalzig inszeniertes äh, Call of Duty wäre, dann würde ich vielleicht sofort wieder denken, so, äh, ja, und jetzt noch Hans Zimmer draufschreiben, ne? Also das ist ganz ulkig, wie das wirkt, aber das macht halt echt, echt fantastisch. Und ja, ja genau, Zerstörung haben wir ja schon spielmechanisch darüber gesprochen. Die sieht halt auch relativ cool aus, ist natürlich auch so typische Bauteile, wie das dann rausgeschossen wird, macht aber trotzdem einen echt guten
1: Eindruck. Ja, und ähm, sie haben auch im Vergleich zum ersten X-Com die Zwischensequenzen äh, erheblich verbessert. Die waren, im, die waren im ersten x XCOM meines Erachtens nach nicht besonders gut. Das ist mir jetzt aufgefallen, dass die wirklich erheblich besser geworden sind. Jetzt immer noch nicht auf einem Niveau, wo man jetzt bei, bei manchen aaa äh, multimillion dollar produktionen drüber redet. Natürlich nicht, aber für das Genre schon auf einem, auf einem echt sehr hohen Niveau. Was ich allerdings schade finde, nach wie vor, so ging es mir ein bisschen beim ersten x XCOM, jetzt beim zweiten auch, ist, dass ich die Geschichte relativ blöd finde. Also selbst für ein cheesy 50er Jahre, an das man sich so immer ein bisschen anlehnt, ähm, dachte ich jetzt beim zweiten, weil man teilweise auch ganze Handlungsstränge aus dem ersten gerade übernommen hat, insbesondere weil man am Anfang zum Beispiel äh, einen dieser Officers im Nahkampf mit einem bestimmten Gegenstand umhauen muss. Ja. damit die Story weitergeht. Äh, eins zu eins die gleiche Story-Mission aus dem ersten XCOM noch mal genommen.
0: Ja, also auch da habe ich, glaube ich, vorhin schon mal einen Nebensatz zu gesagt. Also ich habe das Gefühl, die Story ist ein bisschen, noch ein bisschen stärker in den Hintergrund getreten. Äh, das ist kein Fehler, aber die, ja. Also die, äh, im Ersten war ich da noch sogar leicht amüsiert. Ich finde das ganze Szenario und die Idee vom Zweiten in der Hinsicht cool. Aber mhm. genau wie im Ersten ist es da sehr, ja es wirkt irgendwie unausgewogen und zwar, weil es sich einerseits zu ernst nimmt, also das ist ja nicht irgendwie großartig ironisch gebrochen, manchmal so ein bisschen in den Dialogen mit den Figuren, aber ehrlich gesagt nicht allzu stark, äh, ist also nicht auf witzig gemacht oder auf total campy, sondern es ist halt eher so trashig, cheesy und <lacht> yeah, Anglizismen, ahoy, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Galor! Ja. 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 Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht wirklich mitreißend, wenn es sich da ein bisschen ernster erzählt. Also, da hat es dieser Third-Person-Shooter-Spin-Off, das äh, The Bureau, mhm. äh, sogar besser hinbekommen. Und auch da war es jetzt nicht gut.
1: Ich finde es halt insofern ein bisschen schade. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass XCOM ein erheblich schlechteres Spiel wird, weil es halt so eine, so eine banale 0815-Aliens übernehmen, die Weltgeschichte erzählt. Ähm, das Macht jetzt die Kämpfe nicht schlechter und die Atmosphäre nicht schlechter und alles drum und dran. Ich finde es halt echt nur schade jetzt beim zweiten Mal, weil ich mir denke, auch eine 0815 alien Invasoren Geschichte, weil ich stehe da ja drauf, ich stehe ja auch auf diese ganzen Science-Fiction-Filme aus der Zeit, so Invasion vom Mars zum Beispiel ist einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme ever.
0: Mhm. Ja, ich mag ähm, auch hier in der HG Wells und sowas. Ja,
1: Super. Dort alle, diese, diese ganzen so Alien-Invasoren-Filme finde ich und, und Stories und Romane finde ich sowieso großartig. Ich meine, einer meiner Guilty Pleasures ist bis heute Independence Day. Gut, den zweiten <lacht> jetzt nicht zu gucken, ja. aber äh, der erste ist immer noch ein wunderbarer Guilty Pleasure. Ähm, und, aber es kommt ja nicht mal auf das Niveau von Independence Day. Nee, also und, nee. Das, das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich glaube, mit einfach noch ein bisschen einer besseren Story da hinten dran, die mich zumindest so teilweise ein bisschen davor sitzen lässt, da, oh cool oder, oder witzig oder irgendwas, also das, das plätschert halt so dahin wie so ein Sonntagscartoon und ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich mir so denke, wenn du da einen Autor dran setzt, der ein bisschen was kann und, und nicht wirklich jedes Trope, aus Alien-Invasoren-Sachen aufnimmt, ohne ihm irgendwas Neues, was Witziges, was Originelles oder sonst was abzuhandeln und die die alle auch noch sehr ernsthaft präsentiert werden und oh, erstmal muss ich ein Stück Alien-Tech finden, um was rauszufinden, also wirklich alles zusammengeklaubt und alles so unoriginell und uninspiriert, das finde ich halt einfach ein bisschen schade, weil ich glaube, das Spiel wird einfach, das verliert weniger dadurch, dass es diese Story hat, aber es wird viel gewinnen, wenn es einfach ein bisschen besser wäre in der Hinsicht.
0: Ja, genau. Also das ist auch so, so mein äh, Ding, wo ich gedacht habe, so ist also eigentlich echt ziemlich verschenkt, weil durchaus ja. da auch ein gewisser Aufwand dann reinfließt und wo ich mir denke, so boah, es ist ja in diesem, im XCOM 2 dann auch, also im ersten auch schon, aber hier gefühlt noch mehr sogar, dass das sehr viel dann über so Texte vermittelt wird. Ne? Also auch okay. wenn du jetzt dann zum Beispiel bei den Autopsien und so, da gibt es ja noch relativ viel Backstory. Und das ist auch nur Sci-Fi-Babble. Das kannst du dir total schenken. Da ist ja. nichts groß Originelles, da wird nicht groß Lore und Hintergrund vermittelt, sondern dann fliegen irgendwelche wilden Science-Fiction-Begriffe durch die Gegend und sonst irgendwas, die dem Ganzen so eine etwas technisch-futuristische Anmutung geben und das war's. Und das ist einfach eine solche Verschwendung. Ja? Wie ja. immer, das Geld für einen Autor auszugeben, ja? der dir sowas dann so schreibt, dass es halt cool ist, so wie es in Sunless Sea* gemacht wurde, dass du eigentlich fast nur davon lebt, ist mir unbeschreiblich fremd, dass dafür dann in dem Budget dann kein Platz ist. Seltsam. Hm.
1: Ja. Und auch, sie haben ja auch wieder diese, diese Charaktere an deiner, in, in deiner Basis, die es ja auch im ersten XCOM gab. Also dann gibt es den äh, Chefwissenschaftler, äh, der ab und zu Zwischensequenzen hat und dir irgendwas über die Alien Tech erzählt. Dann gibt es die Chefingenieurin, dann gibt's den, die ist ja die den, Tochter den,
0: von dem aus dem ersten Teil, sogar. Die, genau.
1: Und dann, dann gibt es den, den sozusagen deinen stellvertretenden Commander. Ja, der immer diese ganzen Missionsupdates und alles gibt und die sind alle stinklangweilig, genau wie im ersten XCOM, da ist, da hat keiner eine, also da ist nicht mehr der Versuch, ihnen eine Persönlichkeit zu geben, das sind einfach so äh, hingeklatscht, wo ich mir der, also da ist nicht mehr der Versuch, dass einer davon vielleicht äh, ein bisschen witzig so zerstreuter Professor, wenn es wenigstens sowas ist, das ist auch nicht originell, aber er hat wenigstens eine Persönlichkeit, aber das sind halt einfach die sind halt einfach nur da
0: ja, das sind halt so spielmechanische Automaten. Ne? Das ist ein bisschen, oder ja. wie die Berater aus Civilization, wenn du so willst, weißt du, die einfach nur quasi Informationen ausspucken.
1: Ja, und äh, das kann man halt einfach netter machen. Auch da wieder, es ist kein, das macht es nicht zum schlechten Spiel und da muss man nicht 103 Jahre äh, jetzt tatsächlich drüber reden, aber es ist halt wieder verschenktes Potenzial. Also da würde ich mir für, ein, für eine Fortsetzung, ich glaube, da insbesondere in der Ecke könnte man echt noch was machen.
0: Ja, da könnte man halt gerade bei dem Titel so viel rausholen. Mhm. Und gerade wenn wir drüber sprechen, dass vielleicht ihr Budget knapper gewesen sein könnte. Weil es dann vielleicht doch nicht so üppig gelaufen ist mit dem ersten Teil, da hätte man halt eigentlich mit relativ wenig Mehraufwand echt viel mehr rausholen können, wenn man das dann gewollt hätte. Es gibt ja auch ja. so ein Ding irgendwie am Anfang, weißt du, da, da rettest du ja den Commander ne? und der Commander mhm. ist in diesem komischen Anzug und sonst irgendwas. Das ist halt auch so was, wo ich mir denke so ja, aber aus dem Mysterium, ne, da, das, das vergessen Sie dann erstmal für die nächsten 20 Spielstunden und so. Also es ist halt alles so Geschichten, wo ich mir denke so. Hm, Warum nicht? Ne? Wieso nicht die, äh, das ist ja nicht mal die extra Meile, die da gefordert wäre, sondern dann, die hätten erstmal mal
1: wenigstens ihre ersten 50 Meter zu Ende laufen sollen. <lacht> ja, oder zumindest mal loslaufen. Ich habe eher so den Eindruck, sie haben sich halt alle an der Startposition aufgestellt und äh, dann, dann, hat einer, dann hat einer in die Luft geschossen und dann sind sie stehen geblieben. Ja, also So wie ein bisschen bei, bei Monty Python, bei dem alljährlichen Rennen zum Trottel der feinen Gesellschaft. <lacht> Ja. Ohne das jetzt auf, mit Trottel auf irgendwelche Entwickler zu meinen, aber äh, das war jetzt einfach das Bild, was ich äh, vor Augen hatte, wenn er dann losschießt und alle bleiben stehen.
0: Ja, ja, ja. ja äh, gut, ich meine, wir können über nichts sprechen, wo dir nicht ein passender Monty Python Sketch so einfällt. Ne? Äh, äh, richtig. Aber, ja. Ja.
1: Genau. Und Oliver hat sich selber überfahren.
0: Ja, also, das, äh, ja, also auch da äh, so ein bisschen, gerade vor allem, weil, weil ich das gleiche schon mal im ersten Teil gesagt habe wo ich auch gedacht habe so boah ey, wie so viel Aufwand in, in diese Handlungssequenzen auch in, äh, investiert und in all das andere atmosphärisch ein so gutes Spiel hingelegt ja aber dann trotzdem keine Ahnung ich verstehe auch nicht genau worauf sie da wirklich abzielen also du sagst ja schon sie vielleicht wollen sie auch wirklich genau wie diese äh, alten 50er 60er Jahre Science-Fiction-Filme sich halt ernst nehmen und dann soll so eine so eine unterschwellige Komik dadurch entstehen aber Weißt du, die Dinger siehst du heutzutage und die sind halt auch häufig unfreiwillig komisch durch die schlechte Umsetzung. Und das Spiel ist aber eigentlich äh, in, in fast allen Belangen, gerade in seinem Genre, auf einem sehr ordentlichen Niveau. Und das passt dann natürlich auch nicht. Ja? Also und wenn es ist absichtlich trashig gemacht, hätten wir auch keiner zufrieden. Also dieser Effekt kann sich gar nicht einstellen, so wie sie es gemacht haben. Ich, ich habe
1: ich hab sogar so ein bisschen den Eindruck, sie haben, sie haben die Geschichte auf die, auf die ähm, ich sag jetzt mal, auf die handwerklich minimalste Form, die nötig war, runtergebrochen. Manchmal wirkt es so auf mich wie ein, lass uns erst gar nicht versuchen, irgendwas neu oder originell zu machen, am Ende gefällt es jemandem nicht oder am Ende geht es in die Hose. Mhm. Und wenn wir so weißt du, wenn wir, wenn wir sowas machen, dann wird niemand sagen, dass wir eine tolle Geschichte haben, aber es wird nachher auch niemand rumlaufen und sagen, der Charakter war unsympathisch und das fand ich scheiße und das war doch doof und ne 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 ne. Und so konzentrierst du dich auf die Mechanik.
0: Ja, das ist so wie mit, äh, mit, mit Hintergrundmusik. Ne? Also mhm. wenn, wenn sie keinem auffällt, haben wir wenigstens nicht richtig ja. ins Klo gegriffen.
1: Ja. Oder wie, wie mit dem Schiedsrichter beim Fußballspiel, wenn er dir nicht auffällt, war er gut. Ja, genau. Ja, ja das ist ein bisschen schade.
0: Aber ja. Also mal vielleicht so langsam können wir, glaube ich, so Richtung Re Resümee schreiben mhm. und so. Also ich hatte schon echt Spaß daran, muss ich gestehen. Es ja. hat mir echt Spaß gemacht, das zu spielen. Ich fand das cool, äh, ist ein echt gutes Spiel. War tatsächlich auch so ein bisschen dann ernüchtert. Also das war echt so eine Achterbahnfahrt. Aber am Anfang war ich total abgefuckt, weil ich echt gedacht habe, so ey, auf diese ganze Zeitlimitnummer habe ich keine Lust Übrigens, was man auch mal erwähnen sollte, auch obwohl sie da anscheinend auch schon viel gepatcht haben, da gab es am Anfang wohl auch ordentlich Schläge aus der Community, die Performance ist immer noch für das, was das Spiel da auf den Bildschirm zaubert, ein bisschen zuckelig ab und zu. Mhm. Das muss am Anfang richtig schlimm gewesen sein bei manchen Leuten, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Da haben sie sich also anscheinend auch so ein bisschen ein Ei gelegt, wie du schon so richtig sagst. Äh, auch das vielleicht ein Indiz, so alte Engine eher auf Konsole äh, ausgelegt und jetzt äh, vielleicht nochmal umgestrickt und so. Wer weiß. Vielleicht auch nicht äh, so wahnsinnig viel Zeit bekommen für die Entwicklung. Wer also Alles nur Spekulation. Ähm, äh, genau, wo wollte ich damit jetzt eigentlich hin? Äh, 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 äh? Ähm, keine Ahnung. Äh, äh, ich wollte damit eigentlich was anderes. Egal. Ne? Vielleicht fällt es mir noch ein. Äh, äh, jedenfalls Insgesamt echt, echt äh, sehr viel Spaß damit gehabt. Aber, ach ja, genau, Achterbahnfahrt, Ha, jetzt bin ich wieder da. Ähm, <lacht> genau, am Anfang war ich total genervt davon. Dann habe ich ge gedacht, so, ah, okay, jetzt verstehe ich dieses grundlegende Konzept dahinter. Das finde ich cool. Und äh, dann hinterher ist es aber wieder so ein bisschen abgesoffen, weil ich dann zu schnell wieder in, diese, in diesen, diesen typischen Fluss gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt wird es mir fast schon so ein bisschen grindy weil mhm. ich gelernt habe, wie ich das zu spielen habe. Ja? Und ich könnte jetzt natürlich hier und da, wo es mir Entscheidungsmöglichkeiten gibt, könnte ich auch anders entscheiden, aber dann eigentlich zumindest gefühlt zum eigenen Nachteil und warum sollte ich das machen? Ja? Mhm. Und das hat dann im Ganzen dann schon wieder noch so ein bisschen die Luft rausgelassen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, mir geht es mir geht's relativ ähnlich, wenn ich wenn ich beinahe deckungsgleich. Ähm, ich fand es am Anfang nicht ganz so schlimm wie befürchtet anhand eben dieser äh, am, äh, eingangs des Podcasts geschilderten äh, äh, Ängste, die ich da hatte nach äh, äh, der ersten Kritik. Ähm, ich muss sogar sagen, ich kann mich noch erinnern, die erste Mission, da saß ich noch da, also die erste Story-Mission, und dachte irgendwann, uiuiui, Tiffy, das ist ja mal eine Story-Mission hier. Auf äh, normal die erste Mission so design. Jetzt gehst du mal kurz ins Netz und gibst einfach mal XCOM First Mission ein und guckst mal, was da so, was da so kommt. Und natürlich rum's runter ein Ist die erste Mission hart oder bin ich so blöd? Und ne, 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 lauter Postings in die Richtung. Ähm, also da merkt man schon, also dieses äh, Setting the Tone, um wieder die Anglizismen rauszubringen. Also da Gehen sie in der ersten Mission schon wirklich und sagen dir, das hier ist unser Spiel. <lacht> ja, genau, schneid dich mal schon, an, mein Freund. Ist, äh, genau. Ja, aber am Schluss kannst ähm, du
0: dann halt echt freihändig fahren, es, ne? ohne Gur. Ja, ohne
1: genau. Und äh, das fand ich halt relativ cool, dass sie den, 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 den Mumm haben, äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich kann schlecht dastehen und kann mich bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel beschweren, dass die ersten zwei Stunden des Spiels reines Tutorial sind und mich spielerisch zu Tode langweilen. Und jetzt geht mal einer mit dem Mumm hin und sagt, das ist unser Spiel, so machen wir Und äh, da habe ich dann fand ich cool. Um, und dann waren wahrscheinlich die Zeitlimits, die danach kamen und auch in dieser Mission, glaube ich, schon drin sind, wenn ich mich recht erinnere, nicht so heftig, wie sie geschildert wurden. Wahrscheinlich, weil man da Balancing-Patch-mäßig was gemacht hat. Ähm... Um und dann fand ich es am Anfang nicht so, nicht so schlimm wie erwartet. Und dann war ich irgendwann in einem schönen Flow drin. Dann hatte ich mein Team und dann fand ich das atmosphärisch großartig. Ähm, und dann wollte ich dann, du hast ja vorher schon erwähnt, dann hat das ein super Progression-System, gerade am Anfang. Jede neue Fähigkeit, die du freischaltest, macht deine Soldaten spürbar besser. Die entwickeln sich so langsam wirklich vom Allrounder hin zu den Spezialisten. Das funktioniert fantastisch. Und dann kam irgendwann so nach 10, 12 Stunden kam der Punkt, an dem ich dachte jetzt bin ich drin, aber jetzt bin ich genauso drin, wie ich beim ersten x XCOM drin war. Und jetzt ist es, jetzt habe ich so dieses been there, done that-Gefühl. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist es das Gleiche in grün. Und das war der Punkt, wo ich dann diese Ermüdungserscheinung hatte und wo es mir dann ging, wie du gerade gesagt hast, wo es so langsam ein bisschen grindy wird. Und da dachte ich mir dann, wenn ich das jetzt, wenn, wenn wir jetzt so rein testmäßig drüber reden würden, für wen empfehle ich das, dann würde ich, würd ich sagen wenn es Leuten ging wie jetzt mir, die jetzt das erste XCOM gerne gespielt haben, aber spätestens nach dem zweiten Durchgang echt genug hatten und eben nicht die Sorte Leute waren, die dann gesagt haben, die gibt's ja, ähm, jetzt will ich das noch mal im, im Iron Man durchspielen und äh, äh, mit den ganzen Add-ons, die es dann gab, und vielleicht auch mit Mods und so weiter, weil ich kann davon nicht genug kriegen, so wie es mir bei Civilization geht. Also wenn, wenn man nicht so jemand ist, dann, dann würde ich jetzt beim zweiten XCOM sagen, da muss man damit leben, dass das Spiel aber nach der Hälfte genau das wieder wird. Wenn man allerdings genau das Super findet, dann ist, glaube ich, XCOM 2 äh, die Fortsetzung, die man haben wollte. Ja,
0: also das, äh, das würde ich so unterschreiben. Wenn es um die Bewertung des Spiels äh, geht, würde ich vielleicht sogar noch mal einen äh, anderen Ansatzpunkt äh, vorschlagen und sagen, was sagen? Was würden wir denn sagen, ab welchem Preis sollte man sich das kaufen? Hm. Ist das ein Vollpreistitel oder ist das äh, ein oder sonst irgendwas? Eingedenk allem. Und ich würde sagen, also, also spätestens ab 30 Euro, würde ich sagen, kann man das echt bedenkenlos kaufen, wenn einem das Genre zusagt. Das sage ich. So. Ähm,
1: ich ich würde es ein bisschen differenzieren in dem, was ich gesagt habe. Also wenn man, wenn man von XCOM 1 nicht genug kriegen konnte und more of the same haben will, mit ein bisschen einem anderen Ansatz, dann kann man das auch zum Vollpreis kaufen. Wenn man allerdings bei XCOM 1 vielleicht auch schon, wie es mir dann teilweise gegangen ist, am Ende der ersten Kampagne leichte Ermüdungserscheinungen hatte, dann würde ich auch sagen, dann wartet man vielleicht, bis es in irgendeinem Sale für 20, 30 Euro zu haben ist. Also hätte ich mir persönlich jetzt für, wir hatten ja äh, freundlicherweise die Keys, deswegen ist es, äh, äh, ist es ja immer so eine hypothetische Situation, ich glaube, hätte ich es mir tatsächlich zum Release, zum Vollpreis gekauft, hätte ich so ein bisschen gegrummelt. Hätte ich es für 20 Euro im Steam Sale mitgenommen, hätte ich gesagt, es war ein guter Deal.
0: Ja, also genau das meine ich. Es war ja. auch vielleicht zu groß aufgespannt mit dem, wenn einem das Genre gefällt, weil da gibt's, das ist ein äh, ziemlich weites Feld. Also der, der Hardcore-Rundenstratege, Hearts of Iron, sonst irgendwas, der, dem ist das garantiert zu leid oder sowas. Also ich Der Bezug auf ich, den mich, ersten Teil ja. ist schon der bessere Weg, da ich, hast du
1: recht. Ich, ich würde ich insofern sagen, wer kein XCOM bislang gespielt hat, der kaufe sich den ersten Teil, der ist erheblich billiger und nicht nennenswert schlechter.
0: Genau, ja, den gibt's jetzt nachgeschmissen. Es gibt so ein paar Sachen, die da schon schlechter sind. Mhm. Äh, keine Ahnung. Ich erinnere mich noch an diese ganze UFO-Absturzgeschichte auf der Weltkarte, wo du dann auch mit diesen komischen, diese Jäger, die du losschilden musstest, das war alles ziemlich meh. Äh, das neue System ist ein bisschen besser. Toll ist aber auch da das Geschehen auf dieser, dieser Weltkarte, ehrlich gesagt nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht erwarten konnte, da mit dem blöden Ding da durch die Gegend zu fliegen. Die sind, du bist ja auf so einem fliegenden Flugzeugträger wie von den Avengers geklaut das war ehrlich gesagt der Teil des Spiels, der mir am wenigsten Freude gemacht hat. Also,
1: ja, das, das ist richtig. Also, ich würde nach wie vor so sehen, wenn man, wenn man kein XCOM gespielt hat, dann sollte man das erste XCOM auf jeden Fall spielen, weil es ist ein richtig, richtig gutes Rundenspiel, wenn einem das Genre nur halbwegs zusagt. Man kann es auch derzeit billig kaufen. Und wenn man dann danach sozusagen in seinem eigenen Kopf sich als Add-on 2 nachkaufen will, kauft man nichts Falsches.
0: Ja, genau. Das ist, ja glaube ich, auch ein guter Ansatz. Ja, und äh, wie gesagt, das ist halt eigentlich also das, das Erste mehr ja. als das Zweite, weil das Zweite seine Lernkurve so seltsam auf den Kopf dreht. Das erste ist halt super für Einsteiger. Ne? Also wer, ja. wer sagt hier, Rundenstrategie könnte schon meins sein, aber viele von den Titeln schrecken mich ab und da habe ich Angst vor, dass ich da nur aus Maul kriege oder sowas. Dafür ist es wirklich echt, echt gut. Also so wie ich es in ja. Erinnerung habe, das erste XCOM war echt auch so, so perfekt, um in das Genre mal reinzukommen. Das hat es ja. schon echt, echt gut gemacht.
1: Ja, vollkommen, vollkommen d'accord. Bin ich übrigens froh, dass ich dem Ding keine Wertung geben muss. Ja. Ich, da würde ich mich wirklich mit einer Wertung echt schwer tun. Was würdest du denn geben? Ja, jetzt hast du mich so rumgefallen. Ah. Okay, hab, jetzt habe ich die Tür schon aufgemacht. Ja. Ja. Äh, Elf Meter schon, äh, Ball schon auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann äh, willst du noch reinschießen. Ich würde mich echt, echt schwer tun. Also, also, ich sag mal, über eine niedrige 80 kann sich keiner beschweren. Mhm. Aber ich Anhand dessen, was ich jetzt gesagt habe, müsste man es, finde ich, bei einer hohen 7, nämlich just in dem für Fans kaufen Bereich verorten. Mhm. Also, ja. Aber das wäre halt in, in, in Jochens individuellem Wertungssystem, wo viele andere Spiele, die jetzt vielleicht 80er kriegen, auch mal ein 60er wären. Also, insofern. Ähm, in einem, es ist ja immer die Frage, in, in, über welche Wertungsschemen ja, und Systeme genau. reden wir hier? Was würdest du geben? Ja,
0: äh, genau, das, äh, das wäre jetzt natürlich auch mein Disclaimer gewesen. Also in dem Wertungssystem, worüber wir immer sprechen, also ein Wertungssystem, das halt seine volle Skala ausnutzt, ja, mhm. so wie es heutzutage ja eigentlich nirgendwo mehr betrieben wird, ist genau. das finde ich eine echt so super gutes, solide mittlere sieben sogar vielleicht, ja. Sie, mittlere mhm. bis hohe sieben, weil es ist ein echt schönes Spiel, es hat mir echt Spaß gemacht, es ist äh, in seinem Genre in vielen Punkten sogar wirklich ganz oben mit dabei, also halt gerade so in der Präsentation zum Beispiel, ähm, es ist sehr facettenreich und so, aber es ist halt, und das ist halt gerade für ein strategisches Spiel ein bisschen äh, so dass du, dass du sehr schnell in so dieses feste Fahrwasser kommst. Mhm. Und ein Spiel, das dich gerade auch von seiner Machart am Anfang erstmal darauf konditioniert, dass es eigentlich relativ ungnädig ist. Das verleiht dich dazu, dass du dann auch eher auf Nummer sicher spielst. Und wenn es dich dann hinterher, hinterher auf einmal dann so ein bisschen zum Experimentieren einlädt, wenn du so willst, oder sowas. Dann ist das ein merkwürdiger Ablauf zumindest. Man kann immer sagen, der Spieler ist zu einem gewissen Grade selber schuld, aber auch das gehört, finde ich zumindest, zu einem guten Game Design dazu, also oder auch zur Spielerführung. Ne? Nicht nur das mhm. Licht dahin zu machen, wo der Ausgang ist, sondern eben auch den Spieler wie du schon selber sagst, eben dann auch konsequent weiter aus seiner Komfortzone rauszuzwingen oder ihm eben irgendwelche klaren Signale zu geben, dass jetzt für ihn die Zeit ist, wo er mal auch einfach ein bisschen freier und offener spielen kann und ihm da so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass er sich denkt, ja, aber sonst ist hinterher Scharfschützer André Peschke tot und das geht ja gar nicht. Ne? Mhm. Äh, das ist halt so, da beißt es sich so ein bisschen selber in die Hand äh, durch den Ansatz, den es da verfolgt, so sehr ich den respektiere.
1: Ich finde übrigens, Sorry, dass ich jetzt mal unterbreche. Nein, aber bei dieser ganzen Diskussion, mit diesen ganzen Disclaimers, die wir immer wieder machen, wenn wir darüber reden, wie würden wir es denn bewerten? Wir müssen jetzt einfach mal hingehen und für uns ein Wertungssystem machen. <lacht> ja. Damit wir am Ende von solchen Folgen einfach sagen können, das ist eine... Ja. Null von zehn äh, Ja, was weiß ich. Und wenn wir nur sagen, wir geben jetzt Wertungen anhand eines 10er-Systems, das aber ein ausgenutztes 10er-System ist. Ja, So halt eine fünf wirklich machen wie Fallout vielleicht. Ist. Ja, zum Beispiel. <lacht> aber ich finde halt, wir, wir müssen halt echt an den Punkt kommen, dass wir nicht dauernd das Claimor vorne vorneweg schicken müssen. Das stimmt ja, natürlich, doof.
0: ja. Das Problem ist natürlich, sobald du halt ein, ein Wertungssystem einfach so benutzt, ein Zehner oder ein Hunderter oder sowas, wir müssten ihm einen Namen geben, das, das äh, voll ausgenutzte Wertungssystem oder sowas. Ja, zum Beispiel. ja. 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 TM. genau Ja, also wie gesagt, also in so einem, vielleicht auch nur zur Verdeutlichung, in einem typischen, herkömmlichen System würde ich dem auf jeden Fall eine glatte 8 noch geben, ehrlich gesagt. Weil das hat halt verdient. Also es war wirklich schön, das zu spielen und so. Und heutzutage in den Wertungssystemen sagen ja die Leute so, ab wenn eine 7 davon steht, dann fängt es sofort an, scheiße zu werden. Auch wenn das manchmal ungerecht ist, weil es äh, durchaus auch sicherlich Titel gibt in den existierenden Wertungssystemen, wo auch die 70er-Titel durchaus noch cool sind und Spaß machen. Aber... Ähm, ich glaube, da, damit man versteht, was ich, was ich sagen will mit der Wertung, müsste man in einem normalen oder derzeit vorherrschenden Wertungskosmos tatsächlich, glaube ich, so eine, eine ganz, ganz niedrige Acht geben.
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir unser Wertungssystem einfach so machen, dass bei uns die 0 die sieben ist. <lacht> Stimmt, genau. Wir, ja, einfach,
0: wir würfeln das so durcheinander. Ja, ja die Null ist ja. die 7. Eins also von jetzt in so ne äh, zehn möglichen Kriterien <lacht> ja, oder ja. Werturteilen. Ja, und in diesem Falle. Ja, ist echt nicht so, aber ja. Genau, wir, äh, da müssen wir nochmal äh, drüber trinken, äh, ja. über unser eigenes Währungssystem. Aber ich denke, meine Damen und Herren, damit ist XCOM 2 auch erschöpfend diskutiert. Ja. Äh, was natürlich immer noch nicht erschöpfend ausgeführt wurde, ist die Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Da draußen gibt es Menschen, die haben uns bis heute nicht Fünf-Sterne auf iTunes gegeben. Keiner weiß, warum. Sie da hau zu Hause bestimmt auch nicht. Deswegen ist es höchste Zeit. Jetzt ist der Tag gekommen. Sie stehen auf. Nicht gegen die außerirdischen Invasoren, sondern gegen die Vorherrschaft von Pete Schmied auf den iTunes-Charts mit ihrer Bewertung für diesen Podcast. Am besten schreiben Sie noch was Nettes dazu. Dann äh, freuen wir uns. Und wir lesen doch so gerne auf iTunes, warum wir der beste Spiele-Podcast sind. Das, das nehmen wir sonst als Tatsache an, aber wir lesen trotzdem gerne, warum das so ist. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns zu fördern, ja, den Ausbau und die weitere Existenz dieses Podcasts zu sichern, indem sie Förderer werden, auf Patreon. ein Quasi ein Mini-Öl-Scheich. Äh, verlinkt auf unserer Webseite gamespodcast.de. Dort findet sich der Link zu unserem Patreon-Account. Patreon ist im Grunde genommen, als würde man uns abonnieren. Ab einem Dollar aufwärts kann da sich jeder aussuchen, wie viel wir im Wert sind. Wir sind immer der Meinung, man sollte uns so ja, mindestens mal so drei, vier Dollar im Monat zustecken, aber das sind ja wir. Wer patreon Bäcker wird, kriegt dann auch Zugang zu unseren bäcker exklusiven Inhalten. Derzeit sind das äh, unsere Spin-Off-Folgen. Auf ein Altbier, da sprechen wir über ältere Spiele oder ältere Publisher und so weiter. Inzwischen gibt es fünf Folgen davon. Es gibt eine Folge zu Söldner, es gibt eine Folge zu Heroes of Might and Magic 6. Wir reden mit den Gründern von Askeron und Blue Byte über Aufstieg und Fall ihrer Spiele-Publisher Imperien sozusagen Also jede Menge Zeug, was man dringend nachholen sollte. Außerdem sprechen wir übrigens mit Martin Deppe. Das ist so die Vorlage zu unserem großen Jörg-Langer-Interview gewesen. Der spricht auch viel über seine Zeit bei der GameStar und was er so in den Urzeiten des Spielejournalismus erlebt hat. Das nur mal so aufgelistet. Äh, es gibt auch eine andere Möglichkeit, uns zu unterstützen, und zwar über unseren PayPal-Account. Da allerdings der Disclaimer und weil das für uns logistisch echt super schwierig ist, den Leuten dann jedes Mal diese Altbierfolgen zugänglich zu machen und zu gucken, wer ist denn jetzt paypal bäcker wie viel hat er gespendet, wie lange sollte er dafür eigentlich noch Altbierfolgen kriegen und sowas. Das können wir uns gerade nicht zumuten, sonst machen wir nichts anderes mehr. Deswegen der wichtige Hinweis, wer über PayPal spendet, kriegt derzeit nicht diese Bonus-Episoden für Patreon-Backer. Die sind nur für die Leute, die uns abonnieren. Wer uns sagt, äh, ja, ich will euch trotzdem unterstützen, ihr kriegt einfach so Geld, dafür gibt es auch auf GamesPodcast.de einen. Link für Paypal-Spenden inzwischen. Puh, ja. Und es gibt noch ein Forum auf unserer Webseite. Auch da eine große Empfehlung. Die Community ist fantastisch. Wir moderieren relativ streng. Das heißt, dort wird nicht geflamed, getrollt oder sonst was. Da wird sich vernünftig, anständig, tiefgründig und tiefsinnig über Computerspiele unterhalten. Und wir sind natürlich auch mit dabei, äh, ja, große Empfehlung. Unserer Meinung nach natürlich auch das beste Spieleforum, das man besuchen kann. So, meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Der Podcast ist zu Ende der Werbeblock. Auch wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.